0: Meine Damen und Herren, wir sind zurückgekehrt und wir sitzen hier schon wieder mit einem Kaffee und ich sage mal, auf ein Bierhistoriker können fast daran schon erahnen, worum es heute gehen wird und an der Headline, die ihr schon gelesen habt, wenn ihr das hier hört, Denn in der letzten Folge zu diesem Thema haben wir auch schon Kaffee getrunken. Jochen Gebauer, woran liegt es, dass immer, wenn wir über die besten Spieler aller Zeiten sprechen, wir nur einen
1: Kaffee dabei haben? Ich glaube, das liegt ursächlich daran, dass wir so früh aufzeichnen. Aber da läuft
0: doch irgendwas schief. Sind wir in einer besseren Stimmung morgens? Sitzen wir dann da und sagen, hey,
1: lass uns doch mal ein Happy-Happy-Thema machen? Äh, eigentlich haben wir ja gestern schon gesagt, dass wir heute dieses Thema machen und dann hast du vorhin gesagt, können wir jetzt schon anfangen aufzuzeichnen und da es da irgendwie 10.15 Uhr war, habe ich jetzt nicht gedacht, ich brauche sofort ein Bier.
0: In meiner Vorstellung sitzt du da eigentlich immer schon im Unterhemd mit so einer Flasche <lacht> Turmbräupilz pilz vor dem Rechner, aber na gut. Homer, ja, dann, Homer Simpson-Style, oder? Ja, ja, ja. Nur äh, nicht so schlank. Aber ähm, jetzt äh, erzähl mir von deinem Kaffee.
1: Äh, ich habe tatsächlich ganz normalen Kaffee. Ich habe den, äh, ich habe einfach Kaffee. Also im Sinne von über Kaffee kann man jetzt nicht so viel sagen. Es ist heute ausnahmsweise auch kein höherer Kaffee, weil du mir ja ungefähr eine Viertelstunde vor dieser Aufzeichnung gesagt hast, dass wir jetzt sofort aufzeichnen sollen, was bedeutet hat, dass ich da noch meinen normalen morgendlichen Kaffee hatte und gar nicht die Gelegenheit besaß, auch noch höherer Kaffee aufzusetzen.
0: Mhm. Und
1: ich habe das Gefühl, hier wird schon wieder
0: Verantwortung abgewälzt. Ich hingegen, man kann über den Kaffee nichts sagen. Also ich trinke ja einen Chibo Barista Crema Kaffee, habe ich mir dort frisch mahlen lassen. Und äh, darin befindet sich selbstverständlich Müllermilch Nocciola Nuss, was im Grunde genommen, glaube ich, ein fancy
1: Weg von Müllermilch ist, Haselnuss zu sagen. Mhm. Ich ich, ich kann dazu relativ wenig sagen. Also du trinkst Bier, wie du Kaffee trinkst oder umgekehrt. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ja, ja. vielleicht kann ich das auch mischen, wer weiß. Du kannst das ja mal probieren. Aber erhalte mich ja. dann dabei raus und dann mach das doch, wenn du mit dem Schmidt was aufnimmst oder so.
0: <lacht> Hallo, die, die Leute, die weglaufen könnten, die darf man ja nicht verstören. Reden wir mal über die besten Spiele aller Zeiten, Jochen Gebauer. Wir haben ja vorhin festgestellt, wir haben bislang abgearbeitet. Shadow of the Colossus, Ultima 7. Pirates, dann Journey selbstverständlich und Red Dead Redemption. Das war wirklich alles, was wir hingekriegt
1: haben in den ersten beiden Folgen.
0: Ja, ich habe das auch äh, mit einer Überraschung festgestellt und dann fiel mir auch so, ah, das stammt auch noch aus einer Zeit,
1: als äh, Folgen von uns nur eine Stunde lang waren. Da waren wir aber wirklich knauserig damals, kann das sein?
0: Ja, da waren wir vielleicht auch, ja, oder entweder das, oder wir waren einfach pointierter, ja, und haben nicht so viel rumgesülzt über Kaffee zum
1: Beispiel. Ja, das kann ja gar nicht sein. Ja, das kann ich hey, noch nicht Damals hast du wahrscheinlich noch richtigen, normalen Kaffee getrunken, ohne irgendeine Müllermilch, äh, Nugarette oder wie das Zeug auch immer geht.
0: Also <lacht> Tatsächlich stimmt das sogar.
1: <lacht> ja, glaube ich,
0: einen ganz banalen Kaffee. Ja, aber genau, ja, wer fängt an
1: und womit? Ähm, ich würde, wenn du mich so fragst, sagen, dass du anfängst und womit, äh, das darfst du dir dann tatsächlich selber aussuchen, sind ja deine besten Spiele aller Zeiten. Das ist ja großzügig. Ja. Ich habe äh, hab zwei Stück quasi in der und Hinterhand erstmal.
0: Ja. Und ähm, eins davon, sage ich mal, es könnte, könnte kontrovers sein, das als eines der besten Spiele aller Zeiten oh. zu klassifizieren. W- womit soll ich Nein, anfangen? Die Kontroversen, bitte. Okay. Dann äh, pass auf, Achtung, Achtung, mhm. jetzt mhm. kommt's.
1: Dead Space. Was? Ja. Dead Space. Ja. Du meinst das Dead Space von EA? Dass mhm. ich laufe da im, äh, auf, in einer äh, Raumstation rum und schieße Viecher in die Arme und Beine weg, Dead Space. Ganz das genau. Ist ja. und, ganz nett, und, und, aber garantiert nicht eins der besten Spiele aller Zeiten, Dead Space. Ha, ja, ich wusste, dass du das sagst. Und
0: äh, ja, aus, das ist wieder einer dieser Fälle, wo ich natürlich sagen muss, das ist ja meine persönliche beste spieler aller zeiten liste Und deswegen, haha, ja, yes it is. Und ähm, pass auf, jetzt versuche ich mal hier den den Case zu machen. Ich habe da echt äh, so ein bisschen drüber gegrübelt, ob ich das tatsächlich hier in diese Folge einfach mal reinschmeißen soll. Ich habe es damals auch tatsächlich nicht so bewertet, wie mein beste spieler aller zeiten bewertet, nämlich äh, deutlich weg von einer 90er-Wertung. Aber Folgendes, ich behaupte, es ist eines der besten Spiele aller Zeiten, vor allem natürlich in dem Kontext, dass es ja ein Horrorspiel ist. Und es gibt ehrlich gesagt ganz wenige wirkliche Horrorspiele, die den Titel Horrorspiel verdienen, außer über ihr Setting hinaus, äh, also Spiele, die wirklich angsteinflößend sind, die besser wären. Also offen gestanden, ich wüsste keins. Ich wüsste kein einziges, das tatsächlich den Spieler dermaßen in Schrecken versetzt wie Dead Space und dann auch noch, besser ist als Dead Space. Es gibt ganz viele andere Spiele, die aus diesem Horrorgenre genre kommen. Sowas wie Resident Evil 4, wo man jetzt sofort schreien könnte, das ist aber das bessere Spiel, das kann schon sein. Aber Resident Evil 4 ist vieles, aber eigentlich nicht gruselig. Es ist vielleicht hier und da ein bisschen widerlich, es ist sicherlich auch gewalttätig und es bedient sich ganz, ganz viele Horror-Themen, aber es ist überhaupt nicht wirklich angsteinflößend. Und Dead Space ist meiner Meinung nach eines der perfektesten, wunderbarsten und effektivsten Spiele, wenn es darum geht, den Spieler tatsächlich wirklich ultra unter Stress zu setzen. Ich habe noch nie, also zumindest jetzt in meiner Erinnerung vor dieser Folge, als ich so nachgedacht habe, noch nie davor und nie wieder seitdem ein Spiel gespielt, indem ich mich konstant in einem solchen Zustand von Druck und Nervosität befunden habe wie Dead Space. Das ist ein Titel, der tatsächlich eher sogar unter die Kategorie Terror fällt, weil es halt wirklich ganz, ganz, ganz wenige Verschnauspausen hat. Es ist extrem in your face, einfach auch, weil es ein fantastisches Gegnerdesign hat, meiner Meinung nach. Also diese Kreaturen, das ist ein Teil, was zu dieser Effektivität meiner Meinung nach beiträgt, sind unfassbar widerwärtig, sind aber kontextuell so von der Handlung her auch noch einigermaßen logisch hergeleitet, aber die sind halt einfach erschreckend. Wenn dir so ein Viech ins Gesicht springt, also jetzt auf dem Bildschirm sozusagen, ist es halt auch einfach nur vom, von der ganzen visuellen Anmutung her schon Angst angsteinflößend. Die sind halt wirklich erschreckend. Also sie sind widerlich, sie sind abstoßend, du willst überhaupt nicht damit konfrontiert werden, was da durch die Gänge läuft und dann greift es dich halt auch noch an, die Animationen sind, finde ich, auf eine Art und Weise gemacht, die das Ganze auch wirklich extrem bestialisch rüberbringt und äh, diese ganze Kombination macht halt jeden einzelnen Angriff, dem du in Dead Space ausgesetzt wirst, erstmal grundsätzlich ähm, ja, zu so einem Schockmoment für sich, dann setzt das Ganze natürlich sehr viel auch auf Überraschungsmomente. Also die von dir ja immer gerne gehassten Jumpscares. Ja? Das ist ein Spiel, das ist sicherlich durchsetzt von solchen Sachen. Aber dadurch, dass es sowas hat, also dieses Moment der Überraschung hat, Rechnest du irgendwie ständig damit? Also du läufst durch die Gegend und du denkst dir, okay, okay, oh shit, da ist eine Ecke und ich muss jetzt um diese Ecke rum und hinter der Ecke könnte irgendwas Schreckliches sein. Und das setzt sich unter Druck. Dann ist es auch noch ein Spiel, das mit Ressourcenknappheit finde ich sehr effektiv hantiert hat damals. Äh, Schwierigkeitsgrad war dementsprechend auch nicht ganz niedrig. Das heißt, du läufst häufig dann mit wenig Energie durch diese durch diese Gänge und du weißt auch noch, dass der nächste nächste Angriff, der dich unvorbereitet trifft, eventuell sozusagen zum Game Over führt, noch mehr Druck auf dich. Das Ganze auch noch wundervoll integriert. Das Ganze hat Design mit der Integration der Lebensleiste in den Anzug, sichtbar auf deiner Spielfigur, ohne dass du da tatsächlich irgendwelche Einblendungen bräuchtest oder sowas. Du hast aber dadurch immer sofort diese, äh, so ein bisschen wie bei Zelda. Bei Zelda ist es ja, wenn du nur noch ein halbes Herz hast oder so, dann hast du ja immer dieses Merkwürd, dieses, dieses Geräusch, dieses ein bisschen herzschlag ähnliche Geräusch was dich auch so ein bisschen dann immer unter Druck setzt, wenn das zum Beispiel bei so einem Endgegnerkampf passiert. Das hast du dann bei Dead Space auch, diese ständige Konfrontation mit dem, jetzt könnte es gleich vorbei sein. Ja, und das alles sozusagen im Paket, zusammen mit einem relativ gnadenlosen Pacing, also das sicherlich auch vielleicht zum Nachteil der Atmosphäre, ganz, ganz wenige Momente hat, in denen es echt mal den Fuß vorm Gas nimmt, Macht halt Dead Space zu dem Spiel, wo ich sagen würde, wenn es darum geht, wenn wir darüber reden, dass es ein wirkliches Horrorspiel ist, eins, wo du davor sitzt und hinter, wenn du es ausschaltest, du denkst so, boah, oh mein Gott, war das schrecklich. Also keine Ahnung, nenn mir eins, das es besser macht.
1: Äh, ich nenne dir an dieser Stelle was anderes. Kriegst du auch die ganzen Errors? Ich Nein. krieg hier, bei mir kommt alle fünf Sekunden ein Word Sound mit Object Dom Error.
0: Ah, das hatte ich auch schon mal, aber das, das das ist nicht schlimm, das macht die Aufnahme nicht kaputt, aber wir stoppen trotzdem zur Sicherheit mal und
1: machen fangen dann halt an der Stelle einfach neu an, das ist ja auch ein schöner Bruch yeah. gewesen, oder? Ich würde viel lieber eine Gegenfrage stellen. Und zwar alles, was du gerade beschrieben hast, was bei Dead Space fantastisch funktioniert. Und da würde ich ja noch nicht mal widersprechen, auch wenn ich jetzt zugeben muss, dass Dead Space keins der Spiele ist, die ich durchgespielt habe, weil du hast es ja schon erwähnt. Ähm, ich bin nicht der größte Fan von Jumpscares und äh, Dead Space äh, verlässt sich in sehr, sehr vielen Teilen durchaus relativ erheblich auf, Jumps- äh, auf Jumpscare-Effekte. Aber ich würde einfach die Gegenfrage stellen, Macht das, was du gerade beschrieben hast, das Ding nicht einfach nur zu einem guten, vielleicht sogar sehr guten Horrorspiel, aber deswegen noch lange nicht zu so einem der besten Spiele aller Zeiten. Es mag vielleicht eines der besten Spiele seines Genres sein, da würde ich jetzt noch nicht mal widersprechen, aber ist es damit automatisch eines der besten aller Zeiten? Da
0: sind wir natürlich wieder bei so einer Definitionsfrage. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, ein, ein, ein Spiel, das innerhalb seines Genres mit zu den Besten vielleicht gehört oder sogar das Beste ist, das in äh, einer best- bestimmten Unterkategorie seines Genres sogar definierend ist, kann man, finde ich, durchaus sagen, dass das eins der besten Spiele aller Zeiten ist. Und insbesondere, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ist denn Horror? ist Was ist denn das eigentlich? Ja? Also ist das nicht, ist es nicht quasi sogar Sinn und Zweck eines solchen Genres? den Spieler irgendwo, sag ich mal so, in Angst zu versetzen auf verschiedene Arten und Weisen. Also die richtige Antwort übrigens auf meine Frage wäre jetzt sofort gewesen Silent Hill 2 oder sowas zu sagen. Ja, Das ist so das einzige andere Spiel, was anerkannterweise und auf deutlich elegantere Weise, finde ich auch, einen ähnlichen Effekt erzielt. Ist halt sehr viel psychologischerer Horror und viel ja, stilsicherer inszeniert. Dafür ehrlich gesagt... Steuerung zum Beispiel und auch das Game Design von Silent Hill zum Beispiel ist nicht so stringent wie das von Dead Space, dafür vielleicht auch nicht ganz so monoton in Teilen, aber ansonsten, also ich würde sagen, wenn, wenn ein Spiel tatsächlich also so herausragend ist innerhalb dieses Feldes und dann auch noch genau das so gut macht, was so ein Horrorspiel ja machen sollte, dass ich da mit äh, Angstschweiß auf der Stirn vor dem Monitor sitze, ja also da habe ich so, wie gesagt, ich habe ja vorher auch mit mir gehadert. Das ist jetzt wirklich ein Spiel, an dem kann man sicherlich auch viel rumkritteln. Da kommen wir sicher auch noch zu. Aber aber es macht's halt so gut. Und weil ich, ich es gibt keinen vergleichbaren Titel. Wenn du, mich frag, wenn du Dead Space gespielt hast und mich fragst, hey, boah, das war geil, eine Güte, was für eine Achterbahnfahrt. Jetzt will ich so ein Erlebnis noch mal haben. Empfiehl mir mal was. Ich kann dir nichts empfehlen. Es gibt keinen anderen Titel, der das, was Dead Space macht, auf auch nur annähernd auf dem Niveau macht. Auch übrigens nicht Dead Space 2 und schon gar nicht Dead Space 3.
1: Zwei Punkte, die ich da gerne ansprechen würde. Erstens, ähm, das war jetzt schon ein bisschen unfair, wie du es aufgezogen hast. Also du erzählst erst relativ lange und relativ ausführlich und durchaus relativ nachvollziehbar, warum Dead Space mit seinen individuellen Stärken so gut ist, dann fragst du mich, nenn mir ein anderes Spiel, das so, das so gut ist wie Dead Space, in dem es macht, was Dead Space macht und äh, wenn ich dir keins nennen kann, sagst du, ha, hättest Silent Hill sagen sollen.
0: Also, <lacht> <lacht> Natürlich. Das ich mein, Aber du musst mir ja nicht widersprechen, hättest einfach mal Ja gesagt. Oder Silent Hill. Ich habe dir ja nicht
1: widersprochen. Ich wollte ja lediglich wissen, inwiefern das, was du geschildert hast, das zu einem der besten Spieler aller Zeiten macht und nicht einfach nur, in Anführungszeichen, zu einem der besten Horrorspiele aller Zeiten. Ich bin übrigens, was Silent Hill 2 angeht, vollkommen bei dir. Das würde ich tatsächlich noch vor Dead Space verorten, was teilweise sicherlich so ein bisschen eine persönliche Geschmacksrichtung angeht, was jetzt zum Beispiel die jumps angeht. Was allerdings auch daran liegt, und auch da bin ich grundsätzlich vollkommen bei dir: guter Horror sollte eigentlich dafür sorgen, dass er oder der, der Zweck von Horror ist auch meiner Ansicht nach, wenn er, wenn er wirklich guter Horror sein möchte, ähm, Angst zu erzeugen. Damit fällt meistens schon 80 Prozent, um jetzt einfach mal willkürlich eine Zahl daraus zu werfen, des Horrors, der da draußen ist, ist, ja insofern weg, weil sie es nie schaffen, Angst zu erzeugen. Deswegen tauchen ja häufig sowas wie Jumpscares und und so weiter auf, ähm, weil das halt ein relativ einfaches Mittel und ein relativ billiges Mittel ist, die Leute ähm, auf einer emotionalen Ebene in irgendeiner Form zu berühren. In dem Fall halt einfach nur sie zu erschrecken. Aber erschrecken ist nicht Angst oder beziehungsweise man kann das sogar so formulieren, aber erschrecken ist dann Angst in einem Bruchteil einer Sekunde und dann ist sie wieder weg. Und dann hast du vielleicht bei den Jumpscares noch die die Sekunden oder Minuten, die so ein bisschen drauf hinarbeiten, wenn man als Zuschauer, Spieler oder als Leser im eben nicht, weil es im, im, in dem Medium anders funktioniert. Aber als Zuschauer, der Spieler ahnt, okay, jetzt kommt dem nächsten Jumpscare und man, man äh, rückt innerlich äh, schon so ein bisschen zusammen ähm, und wartet, dass er halt kommt. Da gibt es ja auch diese berühmten Szenen in irgendwelchen Filmen. Ähm, was weiß ich, wenn dann Türen auf und Türen zugemacht werden und man weiß, okay, irgendwann früher oder später, wenn er jetzt die Kühlschranktür noch ein einziges Mal aufmacht oder zumacht, dann steht irgendwas dahinter. Ähm, das arbeitet ja mit dem gleichen Motiv, aber das finde ich relativ billig. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Dead Space ein billiges Spiel ist, weil, das hast du ja auch schön geschildert, es auch noch auf einer anderen Ebene funktioniert, aber es ist mir trotz allem ein bisschen zu sehr in your face. Also da, ich bevorzuge dann tatsächlich den Horror von, von Silent Hill oder in diese Richtung gehend, ähm, der subtiler ist und bei dem ich eben nicht vor dem, äh, das ist so ein bisschen die, ähm, die Lovecraft-Schiene des, des Horrors, vielleicht im, im Gegensatz zu, wenn man wenn man so ein bisschen... Ähm, äh, äh, Horror äh, äh, geschichtlich ein bisschen aufziehen will. Ähm, im Gegensatz zur Stephen-King-Schiene. Bei Stephen King ist es häufig so, dass du Angst vor dem Monster haben sollst. Und das ist ein sehr angst- und und beängstigendes Monster. ist. Bei Lovecraft geht es häufig darum, dass du viel mehr Angst vor der Welt haben solltest, in der überhaupt ein solches Monster existieren kann. Und was das für Implikationen mitbringt, also die Existenz des Monsters, das nämlich bedeutet, dass es dir den den, äh, äh, existenziellen und den wissenschaftlichen und den epistemologischen Boden unter den Füßen wegzieht. Das mag ich lieber und das macht Silent Hill, finde ich besser, mir ist Dead Space zu sehr in your face, wenn das Sinn ergibt.
0: Das tust ja. Du kannst ja sogar tatsächlich ähm, äh, sehr schöne Vergleiche zwischen den beiden Spielen und dem Werk von John Carpenter ziehen. Da kannst du nämlich halt sagen, äh, Silent Hill ist mehr The Fog und äh, das Dead Space ist halt mehr The Thing. Das Ding ist halt, also Silent Hill, wie gesagt, also ich kann schon verstehen, Silent Hill ist halt wahrscheinlich auch deswegen das dankbarere Spiel, um es in so einer bestes Spiele-ever-Diskussion anzuführen, weil es nicht ganz so vulgär ist zum Beispiel in der Darstellung. Es ist nicht ganz so kompromisslos. Es ist ein stärker abstrahiertes Spiel. Es hat auch, sage ich mal, so ein paar Mechanismen, die vielleicht, sage ich, die halt ein bisschen bisschen eleganter ausgeführt sind, aber es gibt durchaus eigentlich auch relativ viele Parallelen zu den beiden zwischen den beiden Titeln. Also zum Beispiel, du hast bei Silent Hill den Effekt ja mit dem Funkgerät, der immer sehr gerne angeführt wird. Das heißt, das Funkgerät anfängt zu, zu knistern und merkwürdige Geräusche zu machen, zum Beispiel, wenn äh, Gegner sich nähern. Das hast du bei Dead Space im Grunde genommen auch, da haben halt nur die unterschiedlichen Gegnertypen Geräusche, die sie machen und die du dann hörst und auch die Umgebungsgeräusche von Dead Space zum Beispiel, die, werden, die benutzen sie auch sehr geschickt, um dann zum Beispiel, du hast dann halt also Fußschrittchen oder sowas irgendwo in der, in der Entfernung. Das deutet dann meistens an, dass einige von diesen Kindermonstern in der Nähe sind und ähm, beziehungsweise das sind, glaube ich, also sogar umgestaltete Babys. <lacht> ja, so viel zur Kompromisslosigkeit auch von Dead Space übrigens. Und ähm, das benutzen sie dann halt auch an manchen Stellen, wo dann halt zum Beispiel gar nichts ist und so. Also die, die Effekte. Diese die Einsätze sind teilweise ähnlich, sie sind bei Silent Hill aufgrund einer höheren Abstraktionsebene, aber nicht ganz so, so eindeutig lesbar und wirken dadurch zumindest, finde ich zumindest, meistens einfach ein bisschen subtiler. Du hast bei Silent Hill die beschränkte Sichtweite durch den Nebel, was halt wieder so ein Fall ist von technischen Limitierungen, damals auf der Playstation 1 und dann später auch auf der Playstation 2, sorgen dafür, wenn man sie geschickt ausnutzt, dass ein Spiel tatsächlich sogar an Wert gewinnt. Und bei Dead Space sind es halt Ecken. Also wenn du um eine Ecke läufst, das ganze Level-Design von Dead Space ist teilweise einfach sehr geschickt so aufgebaut, dass du Bereiche hast, die noch nicht einsehbar sind, bis du mit deinem Isaac Clarke dahingestapft bist. Genauso wie Resident Evil benutzt du eine Figur, die sehr schwerfällig ist, was übrigens auch wieder narrativ schön hergeleitet ist durch diesen großen, krassen Ingenieursanzug, den du trägst, der halt auch einfach so wirkt, als ob man sich darin nicht wirklich schnell bewegen kann. Aber wie bei Resident Evil führt es das dazu, dass du auf einmal mit vergleichsweise schnellen Gegnern konfrontiert werden kannst. Und deine Figur kann nicht so schnell reagieren. Und das sorgt auch wieder zusätzlich für Panik, weil du ein bisschen hilflos bist. Du bist natürlich sehr viel wehrhafter als zum Beispiel in einem Resident evil Aber dieses Gefühl, da kommt irgendwas Entsetzliches schnell auf mich zu und ich kann aber nicht so schnell darauf reagieren. Das ist halt trotzdem ganz genauso da. Und bei Dead Space ist halt, wie gesagt, also nochmal vielleicht ein paar Worte zu diesem ganzen Design von dem Spiel. Das ist halt also gerade die die das Gegner-Design. Bei Dead Space kommst du ja als Ingenieur, jetzt, jetzt kommt jetzt kommt die Erklärung zum Spiel, worum es überhaupt geht für Leute, die es nicht kennen. Das ist auch super getimed. Du kommst also als, als äh, Ingenieur ja auf dieses Raumschiff, das da irgendwo im Weltall treibt und sollst das bergen. Das ist so von der Story-Anlage ein bisschen her wie Event Horizon, wer den Film kennt. Und ähm, dann wirst du schon sehr schnell damit konfrontiert, dass es da irgendwelche Aliens scheinbar gibt, die dieses Raumschiff überrannt haben. Und du wirst sofort eigentlich zum Beispiel auch Zeuge dessen, wie das, was, was diese Aliens da veranstalten und wie das funktioniert. Da gibt es diese komischen, ah, die sehen aus wie so pf, fliegende, fette mantarochen ähnliche Dinge mit so einem Saugrüssel. Und äh, die dann äh, so Leichen anzapfen, beziehungsweise da auch was reinpumpen und die wandeln sich dann um zu so merkwürdigen Zombie-ähnlichen mutierten Kreaturen. Und das sind dann so die Gegner, denen du begegnest. Also alle Monster, denen du begegnest, ist halt also die Besatzung dieses Raumschiffes, die aber ganz bizarr neu zusammengebaut wurde. Also wo dann halt Arme und Beine und sonst irgendwas von unterschiedlichen Körpern äh, zusammengestöpselt sind und dann eine neue Kreatur ergeben. Und also erstens ist es schön, schön geschickt gemacht, wie sie das äh, dir vorstellen. Es ist halt alles so ingame bei dieser ersten Konfrontation. Äh, kannst du halt mitverfolgen, wie diese Transformation abläuft, damit du gleich weißt, was Sache ist. Zum Zweiten ist es halt ein echt sehr gut ausgeführtes, wenn auch nicht irrsinnig originelles, aber sehr gut ausgeführtes Motiv aus dieser ganzen Körperhorrorecke. Also Krankheit. Äh, f- äh, körperlicher Verfall, Mutation und so, ist halt echt alles sozusagen da in eins reingegossen, in diese völlig grotesken Kreaturen, wo halt so körperlicher Verfall sichtbar wird und das ganze Parasitäre durch diese merkwürdigen Viecher, die das diesen Prozess anstoßen und so, das ist alles mit drin. Also auch wie diese, äh, ja oh Gott, mir fällt der Name nicht mehr ein, von diesen komischen Fliedermaus-Mantarochen fliegenden Viechern, die das mit diesem Saugrüssel, aber die sind halt auch einfach wunderbar widerlich, so fleischig und groß und ein bisschen insektenähnlich. Es ist halt einfach alles ekelerregend oder abstoßend und du willst auf gar keinen Fall so einem Ding zu nahe kommen und alleine das das das, das also selbst ohne Jumpscares baut es halt einen erheblichen psychologischen Druck auf. Und wie rücksichtslos sie das durchgezogen haben bei dem Spiel, ist schon echt beachtlich. Insbesondere auch wieder jetzt im Kontext von einem großen Publisher und einem AAA-Titel. Also, dass da nirgendwo einer mal die Reißleine gezogen hat und gesagt, boah, das ist too much, Freunde. Ja, das hält ja keiner aus. Ja, Babies. Also, bitte. Ist schon beachtlich. Also, das ist dieses Dead Space-Team. Die müssen, die haben genau den richtigen Moment in der Firmengeschichte von Electronic Arts, glaube ich, erwischt. Das war ja so die Zeit, als John Tello damals gesagt hat, so, jetzt machen wir neue Marken, liebe Freunde. Und ich glaube, dass, ja, also offensichtlich gab es seit, seitdem nie wieder diese Zeit. Das ist so die Zeit, aus der Dead Space und Dante's Inferno, was ja auch ein relativ extremes Design in Teilen hatte, und Mirror's Edge hervorgegangen sind. Also eine, eine kurze Zeit in der Geschichte von EA, in der sie sehr lange Leine gelassen haben in puncto Kreativität. Alleine das, ist es, das macht es auch nochmal zusätzlich bemerkenswert, allerdings natürlich nicht in der beste Spiele aller
1: Zeiten-Diskussion. Es hat ja, also ich glaube nicht nur, dass es bei EA übrigens die richtige Zeit erwischt hat, ich glaube auch gesellschaftsweit hat es so ein bisschen die richtige Zeit erwischt. Insofern, das war ja, als so ein Dead Space rauskam, war das ja auch gerade die, die Aufkommen, so die Hochzeit zum Beispiel von den ganzen Torture-Porn-Filmen. Also Saw und Co. Und äh, zumindest darauf, ich müsste jetzt genau nachschlagen, wann Saw zum Beispiel erschienen ist und wann Dead Space erschienen ist, aber das war so ungefähr diese Zeit. Weil ich kann mich ja noch daran erinnern, dass sie in, der ganzen, in dem ganzen Marketing von Dex- Dead Space extrem darauf angesprungen sind, du kannst hier einzelne Körperteile wegschießen als Feature. Das haben sie ja insbesondere in den USA, in Deutschland natürlich aufgrund der Jugendschutzbestimmung ein bisschen anders. Äh, da gab es ja auch eine kleine Diskussion dann drüber. Aber zumindest in den, in den USA oder überhaupt in den englischsprachigen Medien war das ein großes Feature des Spiels. Du läufst hier rum und schießt einzelne Körperteile weg. Ähm, und der sozusagen die, die die Engine reagiert dann drauf, dann hat das zwar kein Bein mehr, aber es kriecht dann noch auf dich zu, wenn du die Beine weggeschossen hast und so weiter und so fort. Das fiel halt just in eine Zeit rein, wo sehr viele Leute gesagt haben, boah, das ist cool. Auch damit könntest du heute, glaube ich, weniger punkten als zur damaligen Zeit, einfach weil es so ein bisschen den Zeitgeist-Nerv einer jungen Zielgruppe getroffen hat.
0: Das kann sein, also äh, das kam ein bisschen später, also Saw und Hostel und so, das war glaube ich eher so 2, 5, 2, 6 rum, aber das ist natürlich dann ungefähr die Zeit, in der eine Entscheidung getroffen wurde, ein Spiel wie Dead Space genau. zu machen und zwei, drei Jahre später war es dann fertig. Insofern denke ich schon, dass du da durchaus recht hast mit der Interpretation. Die haben ja auch in der Vermarktung von einem der späteren Teile äh, gab es doch diese Werbekampagne, dass deine Mutter will nicht, dass du das spielst oder irgend sowas, wo es dann immer so Szenen gab, wo sie äh, angeblichen Müttern und Großeltern oder so Szenen aus Dead Space gezeigt haben und die dann halt total entsetzt davor saßen und gesagt haben, oh, dieser Schund und das gehört ja verboten und so und 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 und. Also da, da haben sie auch dann, ich meine, es war erst beim zweiten oder dritten Teil, ich glaube beim zweiten Teil, haben sie dann in der Vermarktung auch sehr stark so in diese Kerbe geschlagen. So ähm, Das ist so das das Anti-Mainstream-Spiel auch so ein bisschen. Also dieses, ne, für den, für den Spieler, der halt die ganze Zeit schon sagt so, ja, also bitte lass mich mal in Ruhe, Spiele dürfen alles und so weiter und so fort. Also kann man nicht abstreiten, dass es natürlich in der Hinsicht auch von der Anlage des Marketings und so, ist es ein total... Ähm, ja, mein Gott, wie, wie nennt man das eigentlich am besten? Also auf Provokation gebürstet ist es natürlich, ja. Das ist ganz richtig. Aber das ändert ja nichts dran. Also wie man es hinterher verkauft hat oder sonst irgendwas, ist ja erstmal wurscht. Und, ähm ich finde es halt also, in, es hat halt echt viele, es hat auch viele sehr elegante Entscheidungen. Also ich habe es schon angesprochen, die Art und Weise, wie sie so, zum Beispiel hier diese ganzen äh, Anzeigeelemente zum Beispiel versucht haben, im Spiel zu integrieren, also Lebensanzeige und auch diese äh, Status, nennt man das glaube ich, im Spiel, so die quasi Spezialfähigkeits-Mana-Anzeige, an- äh, wenn du so willst, ähm, das alles auf diesem Anzug unterzubringen, die Erweiterungsstationen für diesen Anzug, das war auch ein bisschen reminiscent übrigens von Resident Evil, weil die halt wieder verteilt sind, also das ist jetzt natürlich nicht ganz Ganz so wie diese äh, Schreibmaschinen, wo man speichern konnte, aber so, so in die Richtung ging, finde ich, fand ich zumindest so ein bisschen, weil man immer so froh war, wenn man endlich wieder mal so eine Upgrade-Station hinter erwischt hat. Das war dann auch meistens so einer von den Räumen, wo man wusste, dass man sicher ist. Das ist ja auch immer wichtig, wenn man auf einmal so einen Safe Haven erreicht in so einem Spiel und dann so Puh, okay, <lacht> ja, jetzt äh, ist erstmal wieder der der, der Spielfortschritt sicher und jetzt äh, springt mir nicht die nächste Horrorvision vor die Flinte. Ähm, es ist, finde ich, nach Bioshock, über dessen Intro ich ja schon, glaube ich, hundertmal äh, mich ausgelassen habe, wie gra- grandios das ist. Aber äh, Dead Space ist auch so echt einer der Könige des Reveals. Das Ding, also schon die erste Szene, wenn das, du stehst da so auf der Brücke des Raumschiffs und das kommt so aus dem Hyperraum raus und dann ist auf einmal da dieses, ich glaube, so ein Asteroidenfeld oder sowas oder so ein zerbrochener Meteor oder weiß der Geier was und dieses ra- riesige Raumschiff vor dir. Und ist einfach so... Na la 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 la, tada! Und es macht so gut. Es hat so geile Räume mit so riesigen Panoramascheiben, mit wo du in diesen in den ins Weltall hinaus blickst und Großartig gemacht. Du hast diese Wechsel, äh, wo du dann zum Beispiel in einen Bereich gehst, wo kein Sauerstoff ist. Dann hast du natürlich dadurch automatisch auch so ein bisschen ein Zeitlimit, wo du durch so Schleusen gehst, wo dann die Luft rausgesaugt wirst. Ich glaube, im ersten Teil gab es sogar auch schon die Schwerelosigkeitsabschnitte. Du warst, glaube ich, nur noch nicht so mobil wie im zweiten. Und im dritten, im zweiten konntest du nämlich, glaube ich, anfangen, da so ein bisschen rumzufliegen mit deinem Anzug Das war auch cool gemacht, die die Endgegnerkämpfe sind ja jetzt äh, quasi, Endgegner waren ja, oder sind eigentlich bis heute ja fast schon so eine ausgestorbene Spezies, das haben sie reaktiviert. Also ich finde, die haben einfach wahnsinnig viel richtig gemacht und sie haben halt wirklich, also du sagst halt, ich ich beschreibe das so spezifisch und dann sage ich, hey, sag mir mal was anderes, das so ist wie Dead Space, ja. Aber wenn man es mal auf einer Ebene höher ansetzt, ja, es ist halt eigentlich relativ einzigartig als ein Spiel, das halt tatsächlich voll setzt auf diesen Terroreffekt. Also etwas, das halt wirklich dich nicht vom Haken lässt, was dich in so einer konstanten Bedrohungssituation mit irgendwelchen sehr ja also ach gut, anspruchsvoll ist vielleicht schon wieder zu viel gesagt, aber mit mit relativ teilweise schwierigen Kämpfen konfrontiert, wo du dann auch wechseln musst. Auch die Spezialfähigkeiten, wenn du die Gegner dann so einfrieren kannst, quasi in der Zeit so ein bisschen, die so super verlangsamen kannst und so. Also der Wechsel zwischen den verschiedenen Waffensystemen, die auch alle so eine klare Funktion haben, also mehr auf Distanz oder mehr im Nahkampf und oder Gegner verlangsamen oder auch ein bisschen zurückschlagen und so. es ist halt einfach sehr, sehr slick gemacht gewesen. Hat echt so, so ein paar richtig schöne Ideen gehabt. Also ich fand es halt einfach nur irre. Und aber nochmal, also wie gesagt, also auf diesem, dieser etwas abstrakteren Ebene zu sagen, so was ist denn noch ein Spiel, das tatsächlich so als Terrorspiel, ja, und im, im Film gibt es ja relativ viel, was auf dieser Ebene zumindest versucht zu agieren. Was gibt es denn da, was... Äh was
1: so in diese Richtung geht, was auch so extrem ist. Amnesia Amnesia wäre wahrscheinlich was, was jetzt viele Leute äh, vorbringen würden im Hinblick auf einen, hält dich konstant auf so einem Terror- oder Horror-Level.
0: Amnesia ist tatsächlich vom Feeling her äh, das am ehesten vergleichbare, ist aber, finde ich, immer noch lange nicht auf dem Niveau von Dead Space. Erstens, weil, weil halt viele Elemente wegfallen. Also die Bedrohung ist bei Amnesia halt auch wieder so unkonkreter. Also du hast halt einfach nicht dieses oh Gott, ich will nicht so einen einen Teil schon wieder irgendwo direkt bei mir äh, vor der der Flinte haben. Bei Amnesia sind auch die die, die Passagen, in denen es ruhiger zugeht, sind viel eindeutiger gekennzeichnet. Du hast also diese Angst vor dem nächsten unerwarteten Augenblick ist bei Amnesia nicht so hoch und du hast viel, viel längere, viel ruhigere Passagen, weil Amnesia da viel stärker ja am Erzählen ist und dann bist du relativ sicher. Ja. Aber ansonsten, also im Nische ist sicherlich ein, ein Vergleich. Aber ich finde halt, wie gesagt, also ich finde halt Dead Space ist halt, es ist halt ein echtes Unikat meiner Meinung nach. Und äh man kann halt echt viel sagen. Es ist äh, ein bisschen gestreckt. Es gibt Passagen in Dead Space, die dann hinterher mühsam werden, wo man sich so denkt, oh Gott, komm endlich zu Potte. Das, äh, der große Twist in der Story ist relativ vorhersehbar. Es lässt sich am Anfang ganz nett an mit diesen Unitologen, dieser merkwürdigen Religion, auf die man da stößt. Äh, das wird dann aber ein bisschen verkaspert. Wobei es kann auch sein, dass da so ein bisschen meine Eindrücke aus dem zweiten und dritten Teil noch jetzt rückwirkend meinen Blick auf den ersten Teil einfärben, weil da wird es dann teilweise richtig idiotisch, finde ich. Hat ein paar interessante Ansätze in dieser Ideologie, ist aber größtenteils ehrlich gesagt blöd. Ähm, also das sind so die Geschichten, wo ich, ja, wo ich mir denke, so, das waren die Passagen von Dead Space, wo ich gedacht habe, so, äh, über die Steuerung kann man vielleicht auch nicht 100% glücklich sein. Aber wie gesagt, also ist es ist halt so, so, es war halt so ein unglaublich intensives Spielerlebnis und ich, ich wüsste kein anderes Spiel in seiner Art oder auch nur in, ansatzweise in seiner Qualität der Ausführung, was das angeht. Und deswegen finde ich also zumindest so auf meiner persönlichen Liste würde
1: ich sagen, ja. Also ich, wie gesagt, es, es gibt halt einfach nichts wie Dead Space. Also ich kann ja deine, deine Argumentation voll und ganz nachvollziehen. Ähm, äh, so ist es ja nicht. Ich äh, äh, höre immer noch nicht, also von, aber du hast ja recht, Das ist eine Definitionssache, aber ich höre immer noch nicht raus, was es zu einem der besten Spieler aller Zeiten macht. Also es ist ein Unikat, ja, okay. Das äh, leuchtet ein, auch nachdem wie du es jetzt gerade geschildert hast. Also die Argumentation erscheint mir äh, hieb- und stichfest in der Hinsicht. Aber mir fehlt immer noch die Tatsache, also die, aus meiner persönlichen Warte würde ich jetzt sagen, bloß weil es sowas noch nie gab, heißt macht es das noch nicht zum Besten aller Zeiten oder zu einem der besten. Es kann natürlich auf deiner persönlichen Hitliste, die kann natürlich jeder so aufstellen, wie er, wie er lustig ist. Das ist natürlich völlig vollkommen legitim, aber mir fehlt immer noch die Argumentation abseits, also äh, mir ist es zu dünn. Mir ist zu dünn zu sagen, es gab so ein Spiel wie Dead Space noch nie, deswegen ist es eines der besten Spiele aller Zeiten. Also mir fehlt da so ein bisschen der Kontext zu anderen Spielen, offengestanden, ähm, um nachzuvollziehen, warum das für dich eines der besten ist. Es ist natürlich deine Liste, du kannst beim Pferderennen auf dem Kopf tragen, wenn du möchtest. Insofern kannst du die aufstellen, wie auch immer du willst, aber ähm, zum Verständnis, finde ich, fehlt mir noch immer noch so ein bisschen die Einordnung in das große Ganze, um zu verstehen, warum du es wirklich als eins der Besten aller Zeiten, ich meine, dann reden wir ja über eine Konkurrenz mit, wir hatten ja jetzt schon einige Spiele ähm, hier drin, aber ähm, was weiß sich so einen System Shock, n- n- auch wegen mir einen Bioshock, einen Deus Ex, Spiele, die halt so ein bisschen vom, vom Gameplay her in so eine ähnliche Richtung gehen, bei denen ich dann voll und ganz verstehen kann, warum die zu den Besten aller Zeiten gerechnet werden, Aber von dir habe ich da bislang bei Dead Space immer nur in der Hinsicht gehört, es gab halt nie so ein anderes. Und das ist mir offen gestanden ein bisschen zu dünn. Peschke.
0: Ja, vielleicht habe ich das dann, äh, vielleicht habe ich mich wieder in zu vielen äh, Nebenausführungen verloren. Ich würde halt behaupten, ein, also, das ist, ich habe es ja eben, glaube ich, auch schon gesagt. Es, ist, es gab nie wieder ein Spiel, dass ich, bei dem ich so dermaßen intensiv durchgehend die Hose voll hatte. Und wenn ich das ausgeschaltet habe, habe ich gedacht: Ach oh Gott, ein Glück ist es vorbei. Und ich finde alleine das ist ehrlich gesagt, was, wo ich sage, das rechtfertigt eine Eintragung als eines der besten Spiele aller Zeiten. Wenn es kein anderes Spiel gibt, das mir diese Art von intensivem Angst-Terror-Erlebnis beschert, finde ich, das ist alleine zumindest mal ein starker Indikator. Und bei dem Vergleich ist es ja so, also wie gesagt, dadurch, dass es relativ einzigartig ist, zumindest in in der Ausführung, ähm, ist es natürlich du kannst natürlich sagen, ja, aber was ist mit System Shock? Dann sag ich halt, ja, System Shock ist sicherlich ein hervorragendes Spiel. Es hat eine viel intelligentere Geschichte, es hat ein viel beschisseneres Interface, und äh, aber es ist lange nicht so intensiv wie Dead Space. Und Dead Space ist, hat den Nachteil in dieser Diskussion, dass es ein vergleichsweise, in der Wahrnehmung vergleichsweise plumpes Spiel ist. Weil viele von den Mechanismen, mit denen es arbeitet, sind halt alles andere als subtil. Das, was Dead Space macht, verlangt aber genau danach. Es verlangt eben eben genau danach, dass du eben die Subtilität aufgibst und den Holzhammer rausholst. Und sowas dann immer aus diesen beste Filme, beste Spiele und sonst was Debatten auszuklammern, beziehungsweise, nein, das will ich ja gar nicht sagen, ich will ja gar nicht behaupten, du wolltest das ausklammern, aber ich will sagen, solche Titel haben es erfahrungsgemäß dann immer schwerer. Genauso wie es, keine Ahnung, so was wie ein Herr der Ringe bei den Oscars immer schwerer hat, weil es halt nicht anspruchsvoll ist, weil es nicht, keine Ahnung, Krebs oder Armut in der dritten Welt zum Thema hat oder den Zweiten Weltkrieg oder sonst irgendwas. Aber streng genommen so, also wie ist, man sieht, dass diese handwerkliche Ausführung, das muss schon eine Herausforderung sein. Dass zum Beispiel das Evil Within, was jetzt vor kurzem erschienen ist, was zwar sich eher an Resident Evil 4 orientiert hat, dem könnte man, da könnte man jetzt auch sagen, ja, aber guck mal, das ist ja fast genauso, das ist ja auch so total in your face und sehr brutal und, 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 und. ist aber in seiner ganzen ähm, Anmutung, finde ich, ein total anderes Spiel und funktioniert lange nicht so gut wie Dead Space. Also auch, weil es relativ viele idiotische Designentscheidungen hat und weil es nicht so gut lesbar ist als Spiel und so weiter. Ähm, aber ja, also, das ist so, also, wie gesagt, also wenn ich es, wenn ich es auch runterbrechen soll, komme ich echt auf den Punkt zurück. Also, wenn es, wenn es kein anderes Spiel jemals geschafft hat, mir in diese Spielerfahrung zu bescheren, auf dem Niveau, dann sage ich halt, jupp,
1: jupp, eines der besten. Alles klar. Ich meine, ich habe dir jetzt ja nur einfach ein bisschen das Leben insofern schwierig gemacht, weil ich dir so äh, durchaus noch den, den Spin in einen größeren Kontext entlocken wollte. Ähm, ich sehe, ich sehe ja vollkommen ein, warum du und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir uns jetzt tatsächlich über Dead Space unterhalten, ähm, warum du es, warum du es in so positive und gute Erinnerung hast und warum es bei dir so einen so einen hohen Stellenwert in deiner persönlichen Hitliste einnimmt. Ich finde es halt nur immer wichtig bei solchen bei solchen Diskussionen, ähm, aber da müssen wir jetzt nicht drauf rumreiten, dass man eben noch so ein bisschen diesen diesen Schlenker in den in den höheren Kontext zieht, weil sonst haben wir nur eine persönliche Hitliste und ich finde so nett, wie persönliche Hitlisten sind, sie sind halt nicht die besten Spieler aller Zeiten. Da erwarte ich mir immer noch zumindest diesen kleinen Schlenker in Richtung, äh, ich setze das in den großen Gesamtkontext der Spieler. Ist vielleicht ein bisschen unfair jetzt dir gegenüber gewesen, aber ich glaube, das kann das Boot ab.
0: Ja, ich hatte ja quasi, ich hatte ja den Tiefschlag selber schon angefangen, ist ja okay. Abgesehen davon ist es ja auch völlig legitim, ich habe ja auch selber schon gesagt, dass Dead Space wahrscheinlich einer der Titel ist, die schwieriger zu verteidigen sind. Auch wenn man genauer hinschaut, also es ist jetzt auch echt lange her, dass ich das letzte Mal Dead Space gespielt habe. Ich weiß in meinem Hinterkopf noch ganz genau, dass das Spiel eine ganze Reihe auch von Macken hatte, die ich jetzt aber gar nicht mehr sogar wahrscheinlich alle abrufen kann, weil, wie es halt nun mal so ist, über die Zeit bleiben halt so die ganzen positiven Effekte im Hirn und die haben sich halt eingebrannt. Und viele von den kleinen Sachen, wo man damals drüber gestöhnt hat, die sind dann wieder vergessen von daher, da gibt es hinterher vielleicht Leute, die im Forum sagen, ja, aber was ist denn das und das und das und das und das? Das war doch auch alles nervig und da werde ich hinterher nur sagen können, ja, ja, das war's. Aber ich komme halt echt immer nur auf den einen Punkt zurück. Also das war wirklich ein echt, echt faszinierendes Ding. Also ich, ist überhaupt dieser Moment, dieser Moment aufzuhören zu spielen und zu denken, boah, Gott. Also du merkst auf einmal, wie diese Anspannung von dir abfällt. Und äh, du warst dir überhaupt nicht bewusst darüber, dass du da so wirklich so mit auch mit angespannten gerader Rückenmuskulatur oder so die ganze Zeit eine Stunde, zwei, drei, keine Ahnung, wie lange vor dem äh, PC oder der Konsole gesessen hast. Also das ist schon echt äh, bemerkenswert. Und gerade Horrorspiele haben, finde ich, noch zusätzlich ein Problem, weil die Rezeption sehr davon abhängig ist, wann und in welchem Kontext man diese Spiele gespielt hat. Ich habe halt zum Beispiel Dead Space auch sehr viel, glaube ich, so nachts alleine gespielt. Das ist eine völlig andere Situation, als wenn man zum Beispiel ein anderes Spiel getestet hat, ja, um jetzt mal das andere Extrem anzuführen, wo du dann in einem hell erleuchteten Büro sitzt und sowas spielst. Das ist übrigens aber auch der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, dass Amnesia ein extrem effektives Spiel ist, weil ich das im Büro gespielt habe und gedacht habe so oh! Oh, oh, und wenn du wenn du im Büro sitzt, irgendwas testest und du, du, du wirst nervös und du erschrickst dich, ja dann äh, weißt du, okay, das funktioniert echt gut, das Ding.
1: Äh, unbedingt, ja. Ähm, ich komme mal ganz kurz wieder vielleicht zum Abschluss unserer Dead Space Diskussion so ein bisschen und deswegen finde ich ja den, ähm, ich finde den Punkt zu sagen, es hat mir auf eine Weise Angst eingejagt, wie es kein anderes Horrorspiel jemals gemacht hat. Finde ich insofern einen, einen super spannenden und interessanten Punkt, weil das ja häufig bei der Diskussion über Horrorspiele, Horrorfilme, Horrorliteratur so ein bisschen kurz kommt. Häufig wenn die, als, gelten ja als die besten... Ähm, vertreter dieses Genres dann nicht unbedingt äh, Produktionen, wo man jetzt sagen würde, oh, danach konnte ich aber eine halbe Nacht nicht schlafen. Sondern vielfach ähm, gelten dann ja zum Beispiel irgendwelche Blättersachen als besonders gut. Und das ist ja auch alles ganz legitim. Aber du, das, was du jetzt äh, gemacht hast, das geht ja extrem wieder in diese in diese Lovecraft-Richtung. Der ja, äh, soll ich einfach mal ganz kurz aus seinem äh, äh, Supernatural äh, Horror in Literature-Aufsatz äh, zwei Sätze vorlesen. Hoffentlich können ja, die- Die Leute das auf Englisch gut genug verstehen. Weil Lovecraft ja eingefordert hat, also als er einen Aufsatz zum Thema geschrieben hat, wie äh, äh, supernatürlicher Horror in in, in der Literatur auszusehen habe. Der hatte ja ziemlich genaue Vorstellungen. Dann steht dort unter anderem als als die ultimative Forderung der Einleitung. The one test of the really weird is simply this. Whether or not there be excited in the reader a profound sense of dread. Übersetzt also so viel wie, wenn man sich ähm, Horrorliteratur anguckt, dann ist der Maßstab, den man dort anlegen soll, ob oder ob sie nicht beim Leser Angst erzeugt. Und das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, wenn wir generell über Horror in so einem breiteren äh, Themenkomplex äh, sprechen. Weil ich ebenfalls argumentieren würde, genau wie du das jetzt anhand, anhand des Beispiels Dead Space gemacht hast, dass das tatsächlich der Unterschied zwischen richtigem Horror ist und... Ich würde jetzt mal sagen, ich ich weiß gar nicht, ob es da in der in der Film- oder Literaturforschung tatsächlich schon ein Wort dafür gibt, aber so ein bisschen über den den Hollywood-Horror, also diese klassischen Horrorfilme, in dem man jetzt vielleicht ab und zu mal bei einem Jumpscare erschrickt, aber in dem man nicht am Ende rausgeht und so ein bisschen die. das ganze das halbe Leben ein bisschen erschüttert ist. Wie man es jetzt zum Beispiel, das ist einfach so ein schönes Beispiel, deswegen bringe ich es in der Diskussion immer wieder, beim Weißen Hai damals gesehen hat, wo in dem Sommer, als der rausgekommen ist, plötzlich Millionen Leute weltweit nicht mehr ins Meer oder auch nur in den Pool gegangen sind. Also diesen, diesen Effekt auszulösen, diese Angst nicht nur beim Spielen oder beim Gucken oder vielleicht beim Lesen zu haben, sondern die mitzunehmen, ähm, da würde ich genau wie Lovecraft sagen, das ist wirklich der Test, das waren Horrors.
0: Ja, absolut. Ich hatte damals eine Zeit lang als Kind in einem, im, im, im Freibad Angst, das könnte da ein Scheiß heiß sein, nachdem ich den blöden Film
1: gesehen habe. Genau. Und wenn, 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 ähm, wenn Dead Space das in deiner in deiner Erinnerung und deinem Empfinden genauso gemacht hat oder zumindest in die Richtung gegangen ist, dann würde ich dabei zustimmen. Ah, es gibt sehr, sehr wenige Spiele, die das bislang geschafft haben. Die meisten, die meisten Horrorspiele funktionieren auf einer, finde ich, auf einer ähnlichen Ebene wie die meisten Horrorfilme. Und das ist eher die, die billigere, effekthascherische Ebene. Die will ich damit gar nicht schlecht reden, wenn ich jetzt billig sage. Die hat ihr Publikum und das Publikum findet das super. Und dann ist es natürlich legitim. Aber es gibt nur sehr, sehr wenige Spiele und auch Filme, auch gerade im Filmbereich finde ich das zum Beispiel äh, beinahe erschreckend, haha, das jetzt in der äh, das Wort zu benutzen, wie wenig Filme es zum Beispiel in Richtung von dem Weißen Hai gibt, die tatsächlich sowas auslösen und wie wenig Spiele es gibt, die äh, das tun, was Dead Space tut.
0: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz, um diesen Vergleich nochmal mit Silent Hill zu bringen. Äh, warum Silent Hill in gewisser Weise vielleicht einfach auch ein bisschen eleganter ist, ist natürlich, es gibt bei Silent Hill diese Silent Hill 2, diese wahrscheinlich sehr bekannte Szene, wenn man den Pyramid, Pyramid, Pyramid Head Pyramid, sagt man Pyramid oder Pyramid? Ich glaube, man sagt Pyramid. Ich sage, okay, also man trifft Pyramid Head und ähm, da gibt es so eine Szene, da zieht er so einen, eine Leiche oder so ein anderes, eine andere dieser Kreaturen, ich glaube, die lebt noch, die zieht er unter diese merkwürdigen, riesigen Helm den er auf hat. und es kommen komische Geräusche, aber nicht so dieses ich, ich, ich fresse etwas Geräusche, sondern einfach so ganz undefinierbare biologische Ekelgeräusche und du weißt aber nicht genau, was da passiert, aber es ist eine verstörende Szene, genau deswegen und ähm Dead Space ist im Vergleich dazu natürlich halt viel plakativer, ja, also wenn da halt diese diese Viecher kommen, die, die die Leichen ansaugen und sonst irgendwas, das siehst du halt, das ist in your face. Das ist halt, weißt du, wo dir wo dir halt Spielberg seinen Hai erstmal lieber nicht zeigt, ja, es kommt Dead Space und sagt, ich mache halt einfach einen so scheußlichen Hai, ja, es ist scheißegal, wie oft ich dir den zeige, ja, der, der ist auch beim fünften Mal immer noch schrecklich und, ähm, ich habe auch nicht nur einen hai sondern ich habe halt zehn verschiedene haie ja, und einer ist schlimmer als der andere und du weißt auch nicht welcher kommt und wann er kommt und äh, du weißt auch nicht vielleicht in welcher konstellation das passiert und das ist auf beide beides ist auf seine art halt einfach sehr effektiv aber man kann natürlich sagen ja, also der, der, der Trick, den Silent Hill benutzt, ist natürlich wieder einen Teil des Ganzen in deinen Kopf zu verlagern, wo du selber diese Lücken ausfüllst. Und das wirkt natürlich auch in der Breite effektiver, weil natürlich jeder dann durch seine eigene Fantasie diese Lücken schließt und dann so einen ganz individuellen Horror hat. sozusagen, Während natürlich das Plakative von Dead Space, da musst du mit dem arbeiten, was das Spiel dir direkt ins Gesicht wirft. Und das ist dann entweder effizient oder nicht. Es gibt vielleicht auch einfach Leute, die mit dieser ganzen Ästhetik von Dead Space aus irgendeinem Grund wunderbar umgehen können und sagen, keine Ahnung, ich bin Rettungssanitäter, ich sehe jeden Tag viel Schlimmeres, das juckt mich überhaupt nicht, das Spiel war langweilig. Das kann natürlich bei sowas dann viel, viel leichter passieren. Aber trotzdem fand ich es halt einfach, also wirklich, äh, ja, es war halt einfach bemerkenswert, auch wenn es sicherlich nicht jetzt äh, sozusagen die ganz äh, feine Klaviatur benutzt hat.
1: Da, da sprichst du aber noch einen, einen wirklich interessanten Punkt an, den ich finde. Nämlich die die beiden möglichen Extreme, die es da gibt. Du hast es ja gerade schon relativ schön rausgearbeitet. Entweder das Monster gar nicht zu zeigen oder so lange wie möglich zurückzuhalten oder eben am anderen Extrem das Monster oder die Monster so scheußlich zu machen, dass es eben über diese Körperhorrorschiene funktioniert, dass allein das Angucken der Monster in einem schon äh, Unbehagen, Ekel oder vielleicht auch Angst auslöst. Weil auf genau der Schiene, wenn man, wenn man weder in das eine noch das andere geht, und das ist so ein bisschen das, wo sich sich viele hollywood horrorfilme bewegen, weil sie sich vielleicht auch nicht trauen, zu extrem in die eine oder die andere Richtung zu gehen. Äh, Das ist übrigens einer der Punkte, wo Stranger Things, das ja sehr viele Leute großartig finden, das mir übrigens auch sehr gut gefallen hat, aber da fällt es auf die Schnauze, dass sie zeigen das Monster zu früh und wenn sie es zeigen, ist es blöd und langweilig und macht mir keine Angst. Und äh, das war so ein bisschen, also das ist, die, das ist einer von zwei Punkten, den ich jetzt zum Beispiel bei Stranger Things den, den, den Fall fand. Der andere war, dass äh, Winona Ryder in der Overacting-Schule von Nicolas Cage anscheinend äh, zwei oder drei Kurse besucht hat. Ähm, aber das war der, der Hauptgrund, wo ich mir gedacht habe, oh, ihr baut so schön diese Atmosphäre und mit diesem, mit diesem Horror auf und du hast keine Ahnung, äh, du denkst dir vielleicht am Anfang irgendwas mit anderer Dimension und so weiter. Und dann zeigen die so relativ früh das Monster und danach ist es komplett entmystifiziert. Danach ist es einfach nur noch ein Gimmick. Danach ist es nur noch das, ja jetzt kommt das Monster und es frisst vielleicht ein oder es frisst einfach keinen, aber es ist die, die, der komplette, ähm, die, die Bedrohung ist weg und, und das, Ganze, das Ganze, diese Angst vor dem Unbekannten ist weg. Und wenn die Angst vor dem Unbekannten weg ist, dann muss meines Erachtens nach das Monster an sich den Schrecken kompensieren und dafür ist es einfach zu langweilig.
0: Ja, ein gutes Monster ist aber auch einfach unfassbar schwer. Also ich meine, wie viele gute Filmmonster gibt es überhaupt? Ja? Also das Alien ist ja bis heute wahrscheinlich das, das wirklich beste, völlig fiktive Filmmonster ever. Also auch sogar in seinen beiden Entwicklungsstadien, was ja übrigens auch in diese Körperhorrorrichtung geht. Ne? Das Parasitäre ist ja in Alien zum Beispiel in dieser ersten hacker phase auch mit drin. Und dann erst kommt es quasi in diese zweite Phase, wo das, das Monster an sich sozusagen äh, dann zu so einem Raubtier wird. Äh das ist natürlich aber wirklich fantastisch designt, das Viech. Ja? Und man sieht auch zum Beispiel, wenn sie dann in den späteren äh, Teilen anfangen, Alien-Variationen auszuspucken, dann äh, wird es eigentlich fast immer scheiße. Gerade im vierten Teil, wenn sie dann diesen, diesen menschlichen Hybriden auspacken wurde dann denkst du, oh mein Gott, ihr habt eins, das das eine das einzige wirkliche Unikat unter den Filmmonstern, das nicht irgendwie humanoid, humanoid ist, wie zum Beispiel der Predator oder sonst irgendwas, das nicht angelehnt ist, an äh, erkennbar an ein Real, existierendes Wesen oder direkt halt einen Hai benutzt oder so. Und dann, dann macht ihr damit irgendwelche Kreuzungen, um genau diese Einzigartigkeit wieder aufzuheben. Also was für ein Quatsch! ja Und dann kein Wunder, dass da nur Scheiße dabei rauskommt. Aber es gibt ja nichts. Also keine Ahnung, mir fällt nichts ein, außer dem Alien zum Beispiel, jetzt auch aus dem gesamten Filmuniversum.
1: Oh, da gibt's also ein paar Sachen gibt äh, würde ich, würde ich verargumentieren schon, aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich extrem weit von unserem äh, Thema zurück. Deswegen ich frage jetzt einfach nur, wollen wir an der Stelle mal wieder zu äh, den besten Spielen aller Zeiten abbiegen oder wollen wir wirklich den, den großen Horror Highway jetzt äh, bis zum Ende entlang fahren?
0: Nein nein, 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 Wir machen jetzt die besten Spiele einer Zeiten. Wir haben das in Folge 28 versprochen. Die Leute haben im Forum schon gesagt, hier, so geht's nicht. Und, nee. nee. Dann bitte, Herr Gebauer, stellen Sie mal einen weiteren
1: Kandidaten vor. Oh, jetzt hier aus aus Horror äh, direkt in einen meiner Kandidaten reinzuhüpfen, aber wir sind ja groß und professionell und äh, das kriegen wir hin. Mein nächster Kandidat, ich glaube, ich mache heute eine Rollenspielfolge draus, wenn wir überhaupt mehr hinkriegen als ein Spiel pro Nase. Wir haben uns, glaube ich, jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde an äh, Dead Space aufgehalten, ähm, aber durchaus zurecht Recht und äh, durchaus mit guten Argumenten. Ich werfe in den Raum Knights of the Old Republic. <lacht> Das äh, meiner Ansicht nach beste Bioware-Rollenspiel. Das ist das
0: Bioware-Rollenspiel, das ich inzwischen, glaube ich, dreimal angefangen habe und dann jedes Mal nach so irgendwie fünf bis zehn Stunden wieder aufgehört habe zu spielen, weil es mich gelangweilt hat.
1: Was bist du für ein Mensch? Aber gut, das sind die Menschen, die äh, sich irgendwelche Müllermilch, äh, äh, nougat creme in, äh, in den Kaffee machen, Mädchenbiere trinken und so weiter. Das wissen wir ja in der Zwischenzeit. Einmal pro Folge muss das Mädchenbier ausgepackt werden, das ist wichtig. Ähm, Knights of the Old Republic fand ich, fand ich so ein schönes Beispiel äh, daran, weil ich es damals überhaupt nicht spielen wollte, weil es war Star Wars und ich mag Star Wars nicht. Damit ist das jetzt auch raus. Kannst mich jetzt ganz kurz mal äh, kreuzigen wollen.
0: Ja, weiß nicht. Man man kann ja Star Wars nicht mögen. Ist ja okay. Ja, man hatte dann halt eine schlechte Kindheit, aber da kannst du ja nichts für.
1: (lacht) Also ich war noch nie ein, ein besonders großer Fan äh, der Star Wars Franchise. Also ich fand auch als Kind übrigens schon, ähm, man konnte die nett gucken. Also es war jetzt bestimmt nichts, was mich gelangweilt hat oder wo ich schreiend irgendwo rausrennen würde, auch bis heute noch nicht. Die sind ganz nett, wenn es nichts anderes zu gucken gibt. Aber ich war jetzt nie ein Riesenfan des Universums und ich war jetzt auch nie ein, ein, ein sonderlich großer Fan auch der Filme insofern, dass ich gesagt habe, oh geil, ein Star Wars Spiel. Ich habe da eher so ein bisschen im Bogen drum rum gemacht, äh, offen gestanden über diese ganzen Star Wars Spiele, insbesondere in den in, in den Mitte bis Ende der 90er und in den frühen 2000 ern Und dann kam Bioware, einer meiner Lieblingsrollenspielentwickler und damals natürlich auch äh, eine echte Marke im, im Thema PC-Rollenspiel und macht ausgerechnet ein Star Wars-Rollenspiel. Und ich war... Und bin bis heute noch so ein bisschen immer ein eher ein großer Fan, gerade bei Rollenspielen von, äh, von Fantasy-Settings. Auch weil viele Rollenspiele mit Science-Fiction-Settings ziemlich auf die Nase gefallen sind. Aber das ist wieder eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Auf jeden Fall saß ich dann da und dachte mir, na was machst du denn jetzt mit diesem Bioware-Rollenspiel? Es muss sehr ja unbedingt ein Star-Wars-Spiel sein. Und äh, dann kamen die ersten Tests raus. Das war damals, glaube ich, zu der Zeit, wo ich gerade frisch angefangen hatte, nach Computec, ähm, äh zu studieren. Und da kamen die ersten Tests raus und es hagelte irgendwie hohe 80er und 90er. Und dann saß Jochen da und hat sich gedacht, na, was machst du denn jetzt? Du kannst ja eigentlich nicht nicht spielen. Also habe ich was gemacht, was man als guter Darmstädter, ich meine, ich wohne jetzt nicht direkt in Darmstadt, aber zumindest in der Umgebung, eigentlich nicht macht, Insbesondere auch nicht, wenn man dazu noch Eintracht Frankfurt-Fan bin. Ich bin nach Offenbach gefahren. Und zwar in einen äh, Spieleladen, den es damals noch gab, der in der Zwischenzeit leider Gottes zugemacht hat. Ähm, weil ich mir nämlich w- gedacht habe, wenn du jetzt dieses Knights of the Old Republic schon spielst, dann kaufst du es dir auch im englischen Original, also in der importierten Version. Weil ich wollte ja dann die deutsche Sprachausgabe nicht und hatte Angst, dass die dann irgendwie schlechter geworden ist. War übrigens aus äh, Gründen, zu denen wir vielleicht noch kommen, auch eine, eine sehr gute Wahl. Und äh, hab mir noch gedacht und hab dort noch mit dem mit dem Inhaber ein bisschen gequatscht und hab mir noch so ein bisschen gedacht, naja, jetzt gehst du heim und beißt dir wahrscheinlich in den Hintern, dass du jetzt irgendwie äh, damals, ich glaube 70 Euro für die Importversion ausgegeben hast und noch nach Offenbach gefahren bist und noch eine halbe Stunde im Berufsverkehr im Stau gestanden hast. Nur weil du jetzt unbedingt das neue BioWare-Rollenspiel spielen wolltest und du ja eh eigentlich keine Lust auf diesen ganzen Star-Wars-Quatsch hast und zwei Tage später saß ich äh, vollkommen übernächtigt vor dem mit aufgerissenen Augen vor dem Bildschirm und habe gedacht, das ist eins der besten Rollenspiele aller Zeiten Star Wars hin oder her. Also es hatte bei mir einen, ein extrem schlechtes Anfangsstanding sozusagen. Ich war komplett darauf vorbereitet, das Scheiße zu finden und dann ist es großartig. Das war doch auch, äh, war das nicht sogar erstmal für Xbox gemacht? Es kam oder? damals auch für die Xbox. Ich weiß tatsächlich nicht mehr auswendig, ob die PC-Version in irgendeiner Form ein bisschen später kam.
0: Hm. Ich weiß nur, ich habe das, glaube ich, auf dem, äh, auf einem der großen ersten Xbox-Events, habe ich das gesehen. Ich glaube sogar in diesem Ding, wo sie uns, glaube ich, nach Cannes geflogen haben. Und da gab es so eine ganz bizarre, riesige Veranstaltung von Microsoft in einer Villa, die sie von Pierre Cardin gemietet haben. Was ganz ulkig war, das waren lauter so kleine, blasenartige Wohn. Module, die da halt quer über so einen, so einen Hang an der Côte d'Azur verteilt waren und in jedem hatten sie halt Zeug aufgebaut und ich glaube irgendwo war halt dann eben auch nice of the Old Republic und ähm, ich habe das gesehen und habe gedacht so mo- Mhm. Aha, das sieht jetzt nicht so wahnsinnig berauschend aus. Das Gute und Schlechte sozusagen war halt natürlich an dem Event, die haben halt überall das Zeug hingestellt, da saß auch ein Entwickler dabei, aber es war halt alles anspielbar, da gab es jetzt nicht irgendwie so Präsentationen oder sowas, sondern coolerweise haben sie das Ding halt hingestellt, haben gesagt, jetzt probierst du es halt mal aus. Ja, und das war natürlich jetzt auch nicht so ideal für ein Spiel wie Knights of the Old Republic. Das heißt, so der erste Kontakt war halt so ein, ja, okay, alles klar, aber, ne, und oh, guck mal, daneben an ist äh, Dead or Alive 3, war das, glaube ich, damals. Meine Hütte sieht das grafisch cool aus. Ähm, und dann habe ich das in seiner Anfangszeit verpasst. Ich habe es dann später, als es dann halt seinen Ruf erarbeitet hatte, als mein Gott, ist das ein tolles Rollenspiel, habe ich es dann angefangen zu spielen. Da war es dann grafisch schon mal ziemlich rückständig. Die ganze Inszenierung am Anfang, da bist du ja auf diesem Raumschiff, das da angegriffen wird, ist halt erstmal so, hä? Äh, ähm, ja, und dann spiele ich so vor mich hin und laufe so durch die Gänge und denk mir so, ah, okay, und ach, das ist wieder dieses, du kannst Pause machen zwischendrin-System. Das fand ich ja schon bei Top-Down nicht so richtig toll. Aber jetzt hier so in 3D finde ich das auch nicht so richtig super. Äh, komischerweise hat mir das bei mass effects hinterher dann viel besser getaugt. Das haben sie dann wahrscheinlich weiterentwickelt. Aber irgendwie kam und kam es nicht in die Gänge und ich habe immer gedacht, so boah, weiß nicht, weiß nicht, interessiert mich alles nicht, ist nicht wirklich spannend. Diese kleinen Nebengeschichten, die sie Quests erzählen, finde ich auch nicht alle irgendwie herausragend und dann habe ich jedes Mal wieder aufgehört. Vor allem, du kommst ja dann relativ schnell auch in diesen ersten größeren Quest-Hub, nachdem du von diesem Raumschiff am Anfang runter bist. Ist, Oder dann hat- ja, da läufst du halt auch durch diese Stadt und redest hier und da und so. Also es war jetzt auch nicht, dass ich gedacht habe, boah, ist das gut geschrieben, die Dialoge waren irgendwie auch nicht so, dass es mich gefesselt hätte. Und dann bin ich jedes Mal wieder ausgestiegen. Wir haben da sogar schon ja öfter mal drüber geschrie- gesprochen, weil du ja immer gesagt hast, wir müssen mal irgendwann eine Knights of the Old Republic Folge machen. Ich sehe, ja, ich den Kram ja aber mal weiterspielen und bisher, und man hört immer, ja, da kommt dann aber hinterher und so. Aber ich, keine Ahnung, war das, ging dir
1: das denn wenigstens auch so, dass der Anfang total zäh war? Also ich habe den Anfang beim ersten Spiel nicht als total zäh in Erinnerung, wenn ich es jetzt heute noch mal rauskam und alle Paar Jahre kram ich tatsächlich Kotor noch mal raus, ähm, dann geht es mir auch so, dass ich den, den Einstieg und Taris eher als den schwächsten Teil des Spiels empfinde. Aber was das, was das Pacing und von der Story angeht, natürlich kann man jetzt argumentieren, das Spiel kommt zu spät in die Pötte. Was ich aber bei Knights of the Old Republic so extrem schätze, ist der plot, also der, der große Plot-Twist, der ja nach Taris oder relativ schnell nach Taris, nach dem ersten Planeten kommt. Und der funktioniert deswegen so gut. Es ist einer der wenigen plot Plot-Twists, die ungefähr nach wie viele andere Spiele oder Filme und so weiter kennst du, wo ein riesendicker dicker Twist und zwar einer, bei dem man jetzt sagen würde, das ist wahrscheinlich einer der besten des Mediums bis heute, nach einem Drittel kommt. Und das funktioniert ausschließlich, würde ich argumentieren, deswegen diese ganze Story von Knights of the Old Republic, die dann tatsächlich da erst Fahrt aufnimmt, also mit der Zerstörung von Taris, mit der der erste Planet und der erste Akt endet, und du dann auf den, auf den Jedi-Planeten kommst und zum Jedi wirst ähm, und eben rausfindest, ich glaube, wir dürfen. Dürfen wir hier Knights of the Old Republic 1 spoilern? Schon, oder? Also ich, ich sogar weiß das schon, also ich wurde ja, da schon gespoilert, von genau. daher... Genau. Dann findest du ja raus, dass du äh, der äh, große, böse Jedi warst und vom, vom, Jedi Council, äh, vom Jedi-Konzil gefangen genommen wurdest und so ein bisschen der Gehirnwäsche unterzogen wurdest. Ähm, das findest du äh, das findest du dann eben raus. Ähm, der große, böse, äh, verschwundene Jedi-Meister, von dem im ersten Akt so die ganze Zeit die Rede ist und dessen, dessen Sith-Schüler jetzt am Ende des ersten Aktes des Tages in Grund und Asche bombardiert. Und diese, dieser Twist, der da eben kommt, ist A, finde ich, sehr nett inszeniert im Rahmen des Spiels und er macht auf so fantastische Weise, spielt er mit den Konventionen des Genres. Weil du wachst am Anfang von Knights of the Old Republic, du wachst ja auf in diesem Raumschiff, hast du ja gerade schon geschildert, dann kommst du auf den ersten, das wird angegriffen, du hast keine Ahnung warum, du weißt ja auch noch nicht mal, weil das Spiel hält sich gar nicht lange auf zu erklären, wer du überhaupt bist. Du suchst am Anfang eine Klasse aus, so eine Grundklasse, gibst du so ein paar, paar Werte ein, ähm, äh, oder kannst ein paar Werte steigern, dann dann äh, kannst du dir noch irgendwie ein Talent aussuchen, äh, Namen eintippen und fertig. Und so haben ja Rollenspiele, ich würde jetzt mal sagen, bis in die Moderne funktioniert. Also einer der ersten der ersten Spiele, die das so ein bisschen ja auf den Kopf stellen, ist tatsächlich Knights of the Old Republic, die dann eben hingegangen sind und äh, dir einen einen Background gegeben haben und tatsächlich eine Figur zum Spielen. Nur weißt du das am Anfang von Old Republic, nicht? Es spielt also mit diesen alten Genre-Konventionen von einem Wer-ich-bin-ist-doch-total-wurscht. Also dieser Charakter ist ja eh nur so ein Proxy, der eben als Spieleravatar funktioniert, aber eigentlich keine Vergangenheit hat, so wie das früher in den meisten Rollenspielen der Fall war. Die haben sich damit ja gar nicht lange aufgehalten. Deswegen nimmst du als Spieler, zumindest mir ging es damals so, diese Konvention vollkommen ohne sie zu hinterfragen an und dann so nach einem Dritt- Drittel des Spiels präsentiert dir das Spiel den Twist, der deswegen oder nicht zuletzt deswegen so gut funktioniert, weil du dir nie Gedanken drüber gemacht hast. Weil du dich nie gefragt hast, wer bin ich denn hier eigentlich? Das hast du halt einfach angenommen. Und das Spiel legt dann sozusagen so ein bisschen die Karten oder auch die Eier tatsächlich auf den Tisch und sagt, nee, nee, wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Und der Grund, warum dieser Twist hier so gut funktioniert, ist, dass du gedacht hast, dass wir ein schlechteres Spiel sind, als wir sind.
0: Also alles was natürlich jetzt erstens mit der mit der Erwartungshaltung anhand von irgendwelchen etablierten Konventionen spielt und arbeitet ist meistens natürlich immer sehr erfrischend, gerade für den erfahrenen Spieler, weil er dann merkt so, ui, guck mal, damit habe ich nicht gerechnet und äh, das genau haben sie ausgenutzt. Auf der anderen Seite die Frage ist natürlich jetzt, also das mit dem Plot-Twist und so weiter, alles okay. Aber ist es denn tatsächlich jetzt, also wir mäkeln ja an vielen anderen Sachen, zum Beispiel gerne rum, hier die ganzen Nebenmissionen und so, das ist relativ belanglos. Die große Hauptstory ist einfach nur eine riesige Schnitzejagd. Da ist jetzt irgendwie keine Tiefe, kein Anspruch. Die Charaktere, denen man begegnet und, 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 und. Also ist denn Knights of the Old Republic in der Hinsicht tatsächlich auch wirklich herausragend? Weil, also, wie gesagt, nicht wirklich viel
1: gespielt. Aber mein Eindruck war, dass das ganze Writing eher ziemlich, okay, okay, uh, war dann hast du es tatsächlich nicht lange genug gespielt. Also Knights of the Old Republic hat im weiteren Spielverlauf tatsächlich, äh, wie ich finde, fantastisch erzählte äh, Nebenmissionen. Du kommst zum Beispiel später auf einen Planeten, wo du so eine... Ähm ich muss jetzt überlegen, ob ich es noch richtig zusammenkriege. Also, was letztlich so, so, so eine kleine Detektivgeschichte erzählt, also ich muss einen, einen Mordfall aufklären, äh, das fast schon so ein bisschen in so eine, in so eine adventure-artige äh, Erzählebene geht. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass Bioware-Spiele in den seltensten Fällen tatsächlich ein fantastisches Questdesign haben. Häufig genug, auch bei, bei Dragon Age, sind, ist das, besteht das Questdesign eigentlich aus Geh dahin, metzel dich durch einen Dungeon durch und habe am Ende eine moralische Entscheidung. Aber was, was Bioware-Spiele in ihren lichten Momenten, zumindest frühere Bioware-Spiele, richtig ausgezeichnet hat, ist halt, dass, dass, äh, wie, wie nett sie dieses eigentlich ziemlich banale Quest-Design in eine Erzählung hineinpacken. Und da ist tatsächlich in späteren äh, auf späteren Planeten ähm, gibt es sehr, sehr nette und äh, sehr, sehr coole Nebenquests. Und vor allen Dingen immer mal wieder Situationen, in denen auch tatsächlich eine moralische Entscheidung tatsächlich sehr relevant ist und auch aus, aus meiner Sicht eine, äh, tatsächlich eine Auswirkung hat. Also Knights of the Old Republic, du kannst es ja, vielleicht kurz zur Erklärung, gut oder böse spielen. Ähm, was? Es ist auch immer ein Spiel, was ich gerne nenne, um äh, zu, zu äh, als Beispiel dafür, warum das teilweise aufgesetzt ist, diese Gut versus Böse-Systeme. Weil bei Knights of the Old Republic habe ich hab nie einen Durchgang über mich gebracht, indem ich böse gespielt habe, weil böse bei Knights of the Old Republic häufig bedeutet, dass du eigentlich nicht wirklich böse bist, sondern nur ein äh, xenophobisches Arschloch. Und da denke ich mir dann immer, ich würde ja mal gerne irgendwann einen coolen oder einen, einen intelligenten, nachvollziehbaren Bösewicht spielen, dessen, dessen Boshaftigkeit auf einem nachvollziehbaren äh, ethischen Rahmen basiert und nicht einfach nur irgendein Arschloch, das zum Beispiel Aliens hasst, weil es ist böse. Und äh, das hat, der Teil hat tatsächlich bei Knights of the Old Republic, das wäre mein großer Kritikpunkt, dass das böse äh, Spielen dort kein befriedigendes Böse Spielen ist, sondern wirklich nur ein Du lebst die niedersten Instinkte des Menschen aus ausspiel- böse Spielen. Und äh, das finde ich langweilig. Aber äh, gerade das gute Spielen zum Beispiel ist äh, bei, bei Knights of the Old Republic tatsächlich befriedigend. Das ist eins der wenigen Spiele, die so ein System haben, bei denen ich mich gerne für die gute Variante entscheide, weil ich mich dann auch gut fühle. War das das erste Bioware-Spiel, das so ein Moralsystem integriert hatte? Mm. Also ein Moralsystem im Sinne von, dass du tatsächlich ein, eine Anzeige hattest, Light Side versus Dark Side, ich glaube ja. Ich muss allerdings auch offen gestanden sagen, dass ich äh, das äh, im historischen Kontext deswegen gerade ein bisschen schwierig finde, weil das Jade Empire, was ja auch von Bio war, äh, war und was auch so ein bisschen ein unterschätztes Rollenspiel ist, ich das erst Jahre später gespielt habe, ich deswegen gerade ein Problem habe, das wirklich in so das kam danach. Kontext. Das kam danach.
0: Ja, ja, das kam danach. Das war das nächste große Xbox-Projekt von BioWare damals.
1: Weil da da fehlt mir so der historische äh, Kontext, weil ich nicht mehr weiß, äh, wann das erschienen ist, weil ich das eben so spät gespielt habe. Ich glaube, also was diese diese tatsächliche ja, diesen gut versus böse Balken, der dann später in Mars Effect äh, äh, kam. Ich glaube, da war es dann tatsächlich das Erste, das das hatte. Und was natürlich noch hinzukommt und was, was ich halt fantastisch finde, äh, dass äh, das NPC-Design, also die, die Partymitglieder, sind brillant teilweise. Also, es kommt nicht von ungefähr, dass HK 47, der äh, Killer-Druide, bis heute als eine der brillantesten NPCs der Spielegeschichte gilt. Soweit hast du es natürlich auch noch nie gespielt. Und spätestens da kommen wir dann an den Punkt, wo ich dann tatsächlich sagen muss, wenn du wirklich in irgendeiner Form Knights of the Old Republic beurteilen willst. Und man sollte es tun, weil es im, im Kanon der Rollenspiele eine der... Äh, ich würde es tatsächlich als eines der ersten modernen Rollenspiele äh, bezeichnen, so wie man sie heute verstehen würde. Unter anderem auch wegen der brillanten teilweise brillanten Charakterzeichnung. Es gibt sicherlich Charaktere und Partymitglieder, die finde ich bis heute eher blöd, wie zum Beispiel äh, Mission. Oh Gott. Das ist so ein, so, ein, so ein junges Mädel, die halt so ein bisschen diesen, diesen Teen-Sturm und Drang, Teen-Angst und so weiter verkörpern soll. Und das hat bei mir damals nicht funktioniert und funktioniert heute nicht. Die finde ich zu sehr abziehbildchen. Aber HK-47 oder äh, Kanderous Ordo, den äh, Mandalorian, den du mitnehmen kannst in deiner Party, die sind großartig. Und überhaupt HK-47 lohnt sich alleine deswegen schon, weil der so fantastische Geschichten zu erzählen hat, wenn man ihn repariert. Also du musst <lacht> dann am Anfang des Spiels die richtige Klasse äh, wählen, die richtige Grundklasse, sonst kriegst du nicht den hoch, den, den Repair-Wert, nicht auf den Level, den du brauchst, um HK47 zum Beispiel alle seine, seine äh, äh, sarkastisch, ironisch vorgetragenen Mördergeschichten zu entlocken. Und alleine die sind absolut großartig. Der HK47 ist auf Englisch einfach fantastisch vertont. Da kommt die deutsche Übersetzung leider Gottes nicht mal ansatzweise ran. Also wer das zum Beispiel immer nur auf Deutsch gespielt hat, äh, dem kann ich nur... Wenn es das, Aber das gab es damals bestimmt auf Deutsch. Ich habe das noch nie auf Deutsch gespielt, aber da gab es garantiert eine Synchro, oder?
0: Ich glaube ja. Also HK-47 ist tatsächlich einer der Charaktere, die einem ja immer wieder als Unwissendem erzählt werden. Das klingt natürlich alles auch total cool. Jetzt habe ich nie so weit gespielt, dass ich das Viech gehabt hätte. Mal ketzerisch gefragt, also aus der Perspektive des Ahnungslosen, kann es sein, dass aber vielleicht Kotor eines dieser Spiele ist, dass so einzelne Höhepunkte hat, die so hoch sind und so cool sind, dass sie das Spiel insgesamt in äh, der Erinnerung oder im Eindruck auf eine Ebene heben, die es vielleicht insgesamt äh, so nicht erreicht.
1: Nö, da würde ich immer noch nicht, also ich meine, ich verstehe, warum du jetzt ketzerisch fragst und ein bisschen Teufelsadvokaten spielst, aber nö, da würde ich ich immer noch nicht zustimmen, es gibt sicherlich diese Höhepunkte, also ich erinnere mich, weil wir zum Beispiel gerade beim Thema HK47 waren, immer sehr nett dran, dass es so ungefähr zur Hälfte des Spiels bist du bei diesen, ähm, ich stecke jetzt nicht total in dem Star Wars Lord drin, deswegen nenne ich sie vielleicht in irgendeiner Form falsch, diese diese kleinen komischen Sandmännchen, wie heißen die denn? Hallo? Die heißen Javas. Ja, genau. Und äh, von bei denen sollst du, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, also irgendwas sollst du von denen besorgen und die gehen dir halt, wenn du gut spielst, also wenn du böse spielst, kannst du ja auch einfach alle über den Haufen ballern. Ähm aber wenn du gut spielst, gehen sie dir halt auf den Keks, weil irgendwann auf den Keks, weil sie sie wollen halt, sie schicken dich quasi von Pontus zu Pilatus und mach diese Quest für uns und mach das für uns und mach das für uns, bis sie dir halt am Ende geben, was äh, was du willst. Und wenn du HK47, und das ist zum Beispiel auch eine der Sachen, die aus historischer Sicht interessant sind, wenn du NPCs dabei hast, dann reagieren die in den Dialogen anders. Also, was heute bei einem Dragon Age Inquisition vollkommen normal war, war damals ziemlich großartig, dass, ha, wenn ich HK-47 in dem Dialog dabei habe, dann macht der, dann, dann gibt er da irgendwie einen Spruch ab oder sagt irgendwas und dann ändern sich teilweise die Dialoge. Das war aus historischer Sicht äh, äh, war damals ganz großartig und ich erinnere mich immer noch wieder gerne, wie ich irgendwie gefühlt zum fünften Mal zu diesen blöden Javas zurückkomme und sie dann natürlich auch noch in ihrem blöden mir auf den Sack gehenden Java-Dialekt ähm, dann wieder erklärten, dass sie noch was von mir brauchen und dann meldete sich hk 47 in dieser Diskussion ein und fragte ganz unschuldig Shall I blast them, Master? Und dann, dann saß ich so davor, als ich die ganze Zeit gut gespielt habe, weil das Spiel hat mich an den Punkt gebracht, wo ich einfach gesagt habe, diese Bitte kann ich ihm jetzt nicht abschlagen, klicke halt auf dieses ja hk leg los und dann ruft, er schallt es aus meinen Mikrofonen äh, oder aus meinen Boxen so wunderschön mit dieser fantastischen, äh, mit dieser fantastischen Synchro, die hk 47 hat, äh, äh, in einer freudestrahlenden Weise, Warming-Up-Blasters, dann an die Javas weg. Und das, das war halt tatsächlich, weil du gerade so großartige Punkte angesprochen hast. Einer, der mir echt in Erinnerung geblieben ist. Ähm, aber ich würde nicht argumentieren, dass äh, oder ich w- würde auch nicht dem der der These zustimmen, dass äh, Knights of the Old Republic nur auf diese Weise funktioniert hat. Weil ich würde zum Beispiel sagen, das Kampfsystem ist ziemlich brillant. Nun magst du es vielleicht nicht sonderlich mögen, was ich ja auch tatsächlich verstehen kann. Ähm, ich war tatsächlich auch nie ein Fan, zum Beispiel, weil du hast ja gerade erwähnt, es ist so ein bisschen Runde mit Echtzeit kombiniert. Ich war auch nie ein Fan von dieser von diesem Baldur's gate Kampfsystem, die das machen. Ich mag dann auch tatsächlich lieber die Runde an sich. Aber wenn wir über jemals über ein Runde mit Echtzeit kombiniert Kampfsystem reden, das gut funktioniert im Sinne von Kämpfe, bei denen du hochgradig überlegen bist, gehen einfach schnell und sehen mit den schwertern und so weiter noch halbwegs cool aus und Kämpfe, die tatsächlich anspruchsvoll sind, erlauben dir in diesem System auch eine richtig gute Taktik, ohne dass dir dauernd, dass sich Leute in den Füßen rumlaufen und du alles zehnmal micromanagen musst, dann ist das mit eins der besten Kampfsysteme. Ich finde die Kämpfe in Knights of the Old Republic nach wie vor ziemlich großartig. Das ist ein super Kampfsystem. Das Allerdings auch tatsächlich dann erst seine Feinheiten so ein bisschen erreicht, wenn du auf dem zweiten Planeten zum Jedi wirst und wenn du deine Jedi-Fähigkeiten ein bisschen gesteigert hast und wenn die Kämpfe tatsächlich anspruchsvoll werden. Also das ist auch so eine Sache, ich verstehe, warum es dir vielleicht am Anfang nicht gefallen hat, weil du einfach immer nur dieselben Aktionen wieder und wieder ausführst, einfach weil du noch nicht sonderlich viele hast. Ähm, und weil es sich dann tatsächlich teilweise ein bisschen von selber spielt, Aber das gewinnt im weiteren Spielverlauf echt enorm. Und das kommt tatsächlich zu dem Punkt, dass, wenn man die richtigen Nebenmissionen macht, es auch wirklich zu echt schweren, optionalen Kämpfen kommt, bei denen man sich wirklich überlegen muss, wie man taktisch vorgeht. Und, ähm ja, das wäre jetzt einer der Gründe, wo, warum ich sagen würde, das lebt nicht nur von seinen, von seinen magischen Momenten, die es hat, sondern das funktioniert auch tatsächlich als Spiel echt gut. Das hat übrigens auch ein fantastisches Progression-System. Dadurch, dass es, es hat zwar eine Level-Cap, was ich bei Singleplayer-Spielen immer, immer eigentlich hasse wie die Pest. Ich will keine Level-Cap haben, irgendwann ich, will ich irgendwann sagen, oh, jetzt kann ich nicht mehr weiter aufsteigen. Aber das ist tatsächlich, und daran merkt man, dass es ein, ein durchdachtes System ist, weil es wirklich insofern Gut geplant ist, dass du halt eine echte Progression, gerade wenn du wenn du zum Jedi äh, dann auf dem zweiten Planeten äh, wirst, hast du tatsächlich, machst du in dem Spiel tatsächlich diese Jedi Progression sehr, sehr nett durch. Und du fühlst dich auch de facto immer mächtiger. Und es gibt relativ wenige Rollenspiele, die das gut hinkriegen, dass ich mich am Anfang ziemlich wie ein Würstchen fühle und im weiteren Spielverlauf, so wie es ja auch sein soll, und äh, äh, wie es auch dann kein Bruch immer mit der Spielhandlung wird. Wenn ich jetzt tatsächlich zum immer mächtigeren Jedi werde, dass sich das auch tatsächlich im Gameplay wiederfindet. Auch das macht es ausgezeichnet.
0: Na, vielleicht müssen wir mal irgendwann eine Altbierfolge dazu machen, wo ich das Ding dann tatsächlich nachhole, so wie wir das bei dem Might and Magic gemacht haben.
1: Das Schlimme wäre, wir müssten ja, also dann kommen wir jetzt vielleicht noch auf den Teil von äh, Knights of the Old Republic, den wir nicht unerwähnt lassen können, nämlich den zweiten Teil. Also wenn wir dazu was machen, müsstest du eigentlich auch noch äh, Knights of the Old Republic 2 des Sith Lords äh, nachholen. Und dann bist du, glaube ich, mal einen halben Monat beschäftigt. Mal gucken. Wir machen halt zu jedem eine Folge. Weil äh, dazu vielleicht noch ein paar Takte, weil viele Leute, also der Nachfolger, das erste äh, kam ja von Bioware. Der Nachfolger kam dann von Obsidian. Und ähm, das ist jetzt so eins der, also Knights of the Old Republic 2, ist so eins der Spiele, ähm, bei denen man so schön nachvollziehen kann, warum Obsidian jahrelang so ein bisschen den Ruf hatte, als äh, die machen schlechtere Fortsetzungen als die, als die Originale, weil man den armen Kerl nicht genug Zeit gibt. Also das Ding kam ein halbes Jahr raus, bevor man es hätte eigentlich releasen sollen, weil äh, Lucas Arts die damals so als Publisher und als Lizenzinhaber und so weiter fungierten, drauf bestanden hat, dass das, glaube ich, damals zu dem Weihnachtsgeschäft rauskam. Und, ähm, Obsidian musste erhebliche Teile des Spiels äh, rauskatten, weil die einfach nicht fertig waren. Und es hat Jahre gedauert, ich glaube, über zehn Jahre, bis es, äh, oder fast zehn Jahre, bis es dann äh, tatsächlich einen Fanpatch gab, der das Ganze wieder restauriert. Und die, die Mod, das ist eine sehr umfangreiche Mod, die ist vor ein paar Jahren erschienen. Und mit der wird Sith Lords, also der zweite Teil, tatsächlich ebenfalls zu einem ziemlich fantastischen Spiel. Ich weiß noch, ich habe mich damals extrem auf den zweiten Teil gefreut, weil ich das erste halt so großartig fand und saß dann, als der Abspann so über den, den Bildschirm flimmerte da und dachte, das ist nicht sonderlich gut. Also das war ein echt mittelmäßiges Rollenspiel. Das sehen manche anderen ein bisschen anders. Es geht hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das hört, die Feuerwehr-Sirene an. Äh, ja, 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 hört man. Feuerwehrsirene, also irgendwo scheint es hier im Ort zu brennen. Ähm, was natürlich jetzt auch die, ganze Hunde, die ganzen Hunde in der Nachbarschaft wahrscheinlich auf die Palme bringt. Aber gut, ähm, den, den zweiten Teil, den halten ja viele, insbesondere jetzt mit dem mit dem Fanpatch für das bessere Knights of the Old Republic. Ich gehöre nicht zu denen, die das sagen. Ich kann aber völlig verstehen, warum sie es tun. Also der zweite Teil geht viel mehr in, in eine philosophische Richtung und viel mehr in eine ähm, hinterfragt vielmehr die Motive der Figuren spielt vielmehr mit den Figuren im Hinblick auf, wenn sie die jetzt gut sind, die jetzt böse. Also es geht, wie man es von Obsidian teilweise ja äh, kennt und gewohnt ist, geht es viel mehr in die in die Charakterzeichnungsrichtung und interessiert sich viel weniger für den für den eigentlich den, den Plot und Plottwists und so weiter die Geschichten. Deswegen gerade mit dieser mit dieser Fan-Mod, wer das zum Beispiel damals gespielt hat und äh, äh, es auch eher mittelmäßig fand, dem kann man nur empfehlen, ähm, dem auch nochmal einen Shot zu geben und diese Fanmod mod äh, zu installieren, die den, den, den Content wiederbringt, weil mit dem Content ist das das zweite nicht wirklich ein Nachfolger. Ich würde sagen, das ist eine der, der ganz wenigen Nachfolger, die es natürlich offiziell sind, die aber eigentlich eine andere Interpretation des gleichen Stoffes ist. Und das macht es ganz interessant, sich anzugucken, die Interpretation, die BioWare auf den Stoff hat, die viel mainstreamiger ist, aber... Ähm, ihre Vorteile teilweise auch dadurch bezieht und die Inter- Interpretation des Stoffes, die dann Obsidian macht. Und das finde ich, das ist wirklich spannend, äh, sich anhand der gleichen Engine, auf, die das, auf, die, auf der das basiert, und der gleichen technischen Voraussetzungen, einfach zwei Visionen von zwei unterschiedlichen Entwicklerteams auf einen vergleichbaren Stoff anzugucken. Extrem spannend.
0: Ja, da kann man ja das Gleiche sicherlich auch mit Fallout 3 und New Vegas anstellen, wenn man das wollte.
1: Könnte man, könnte man jetzt im Anschluss machen. Ich glaube, ich hatte New Vegas jetzt in der äh, der, äh, besten Spiele aller Zeiten noch nicht. Aber ich habe ja auch noch mehr auf der Pfanne. Aber ich glaube, sind wir mit Knights of the Old Republic soweit durch? Fühlst du dich jetzt angemessen (lacht) gegeißelt, weil du es immer noch nicht (lacht) gespielt hast?
0: Ja... Wie, dadurch, dass ich das schon, dass ich da schon ein paar Mal reingespielt habe, wie gesagt, also, die ganzen Geschichten, also auch gerade HK 47 und so, das habe ich natürlich alles schon auch hundertmal gehört und, aber irgendwie, ich und das Spiel sind bislang echt nicht warm geworden und ich hab, saß jedes Mal so ein bisschen davor und dachte so, ach, ich, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, ich müsste jetzt nicht langsam der gute Teil anfangen, aber na gut, also vielleicht, äh, vielleicht nochmal, vielleicht im vierten Anlauf, ja. Vielleicht kommt es ja dann durch. Oft ich würde sagen, time
1: äh, ist the charm. Und also ja. du solltest es... Normalerweise, das weißt du ja selber, bin ich kein Fan von den Leuten, die sagen, ja, es wird aber hinten raus gut, du musst erstmal 20 Stunden spielen, bis es gut wird. Dann sitze ich ja häufig genug auch davor und denke mir, yeah, right, komm. Äh, ich habe Besseres mit meiner Zeit anzufangen, als 20 Stunden drauf zu warten, dass ein Spiel gut ist. Das Spiel, äh, bemüht euch zumindest, dass immer nach zwei oder drei oder nach fünf Stunden gut wird. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass man zumindest einen der Meilensteine der Rollenspielgeschichte tatsächlich komplett verpasst und zwar nicht nur auf so einer ich habe gespielt Ebene, sondern zumindest das Verständnis, warum der so gilt, wenn man nicht wenigstens bis äh, nach Tares spielt. Also soweit musst du dich beim nächsten Mal halt einfach durchreißen. <lacht>
0: Gut. Ja, reden wir doch mal einfach über ein unbestrittenes bestes Spiel aller Zeiten. Äh, da, wo, wo, eines der Spiele, wo ich sagen kann, einfach, das ist halt einfach eines der besten Spiele aller Zeiten und wer äh, dem widerspricht, hat halt keine Ahnung, okay, da kann ich nichts dafür. Komm, komm, komm. Ja, Super Mario Brothers 3. Aha. In der letzten Folge schon angedroht vor Jahr und Tag. Und äh, nicht nur vermutlich das beste NES-Spiel, ja, sondern vielleicht auch der Höhepunkt des 2 d runs überhaupt, wo überhaupt nur eine Diskussion erfolgen könnte, eventuell mit ein paar wenigen ahnungslosen Menschen in der Abgrenzung zu Super Mario World. Normalerweise wird gerne Super Mario World als das beste, Schrägstrich bessere Spiel angeführt. Und das ist dann halt wieder so eine Definitionsgeschichte. Weil Super Mario World natürlich extrem auf der Grundlage aufbaut, die Super Mario Bros. 3 damals geschaffen hat und das Ganze erweitert und mit besserer Technik versieht. Ich würde allerdings tatsächlich der Meinung sein, dass zumindest jetzt im Kontext seiner Zeit Super Mario Brothers 3 aus der ganzen Geschichte viel mehr rausgeholt hat als Super Mario World später und ein Super Mario World überhaupt nicht denkbar wäre ohne das, was Super Mario Brothers 3 vorher geleistet hat. Und
1: mal, darf ich kurz mal einhaken, weil dann kann ja, bitte ich für zehn Minuten aus der Diskussion oder aus dem, aus dem Gespräch insofern aus, weil äh, ich habe, glaube ich, Super Mario Brothers 3 nie gespielt. Ich hatte nie ein NES. Es wäre also sowohl für mein Verständnis, wenn du es jetzt bei den besten Spielen aller Zeiten nennst, als vielleicht bin ich da auch nicht der Einzige, wie bei den Hörern, kurz ähm, äh, bevor du dann zu den späteren und warum es so großartig war vielleicht kurz erklärst was das für ein Super Mario noch ist damit ich mir das überhaupt vorstellen kann war das noch eins im im Sinne von war das noch eins der alten wo du tatsächlich äh, linear die Level hattest oder hatte das auch schon so eine Oberwelt wie es dann bei dem Super Nintendo Mario war wo du dann dorthin gehen konntest und auch dort und irgendwie auswählen konntest ähm, wenn du da vielleicht mit dem Kontext einsteigst und dann einfach loslegst, weil mehr kann ich dazu eh nicht beitragen.
0: <lacht> ja, das können wir gerne machen. Du hast ja jetzt eine VU, ne? du kannst es dir für die Virtual Console holen um auch heute noch äh, begeistert zu sein von Super Mario Bros. 3, wenn man Jump'n'Runs überhaupt mag. Ähm, und das ist, äh, ja, also das ist das Erste mit einer Oberwelt. Ne? Also Super Mario Bros. 1, wissen wir, da machst du einen Spielabschnitt, dann geht, kommt automatisch der Nächste, der dir serviert wird. Dann kam Super Mario Bros. 2, was ja eh nur so ein umgebrandetes Spiel war. Das hat so ein paar Elemente eingeführt, die dann auch spätere Marios noch aufgreifen. Den Wechsel durch die Türen zum Beispiel, den benutzt auch Super Mario Brothers 3 dann noch relativ viel aber es ist ansonsten eher so das schwarze Schaf in der Familie. Und dann kam halt der dritte Teil, auch relativ am Ende des Lebenszyklus des NES. Und es ist ja häufig so, dass da dann die Titel erscheinen, die, die Technik so richtig ausreizen können und wo man, weil man schon so viele Erfahrungen gesammelt hat, vielleicht auch mehr Zeit hat, sich auf das Game Design zu besinnen. Es fängt ja schon damit an, dass das ja äh, präsentiert wird wie ein Theaterstück. Ne? Du startest das Spiel und dann geht so ein Vorhang auf und dann hüpfen da diese Mario-Figuren auf so einer Bühne umher. Und dieses Thema, das zieht sich dann später auch durch das ganze Spiel. Das wurde jetzt, glaube ich, zum 30. Geburtstag sogar auch dann endlich mal offiziell bestätigt, dass die ganze Ästhetik an eine Bühnenproduktion angelegt ist. Das heißt, die Plattformen, die hängen dann so an Stangen herunter, ähm, wie sie das halt zum Beispiel auf einer Theaterbühne vielleicht täten. Und äh, genauso sind irgendwelche Plattformen, da sieht man irgendwelche Motoren, die da scheinbar willkürlich irgendwo in der Landschaft herumhängen, wo, was natürlich jetzt, wenn, das, wenn man von einem Realweltszenario ausginge, total absurd wäre. Aber wenn man sich das vorstellt, wie halt eine Bühnenproduktion wie im Theater dann ergibt es auf einmal Sinn, dass die alle, dass das alles nur Kulissen sind. Auch die Art der Darstellung zum Beispiel, es gibt so Boxen, die sind dann mit so leichtem Schattenwurf vor dem Hintergrund äh, abgegrenzt, was natürlich eigentlich auch keinen Sinn ergibt, weil sie natürlich auf den Himmel keinen Schatten oder auf den Horizont keinen Schatten werfen könnten. Aber wenn man sich das vorstellt als einen so großen Theater-Backdrop, dann ergibt es auf einmal auch ästhetisch sozusagen einen zusammenhängenden Sinn. Allein das ist natürlich eine sehr coole Idee für einen 2D-Spiel. Nintendo hat ja schon sehr viel mit solchen Ideen gespielt. Sei es jetzt zum Beispiel die äh, Geschichte mit Yoshi's Woody World, wo alles wie aus so Wollknäuls oder aus irgendwelchen zusammengestrickten Textilien zusammengesetzt wird. Und dann gab es äh, Yoshi's Island, was halt wie eins dieser Aufklappbücher inszeniert war und so weiter. Also Nintendo spielt eigentlich sehr gerne schon äh, ungefähr seit dieser Zeit, mit möglichen Interpretationen dieses zweidimensionalen Darstellungsraums in diesen Jump Runs. Und äh, allein das ist eine ziemlich brillante Idee, auch für die Lesbarkeit des Spiels. Weil durch diese Schattenwürfe, durch diese klar abgegrenzten Elemente ist das Spiel halt jederzeit extrem klar lesbar. Ist auch einer der Fälle, wo ich argumentieren würde, dass die Begrenzungen in der Technik das Spiel besser spielbar machen. Weil spätere Marios haben dann deutlich ausgefeiltere Hintergründe, die in Super Mario Brothers 3 sind zum Beispiel teilweise noch einfach rein einfarbig. In den Schlössern hast du dann zum Beispiel einen rein schwarzen Hintergrund, da ist dann vielleicht hier und da zeichnen sich da mal ein paar Säulen ab und so, aber der ist sehr äh, undetailliert. Aber das macht natürlich dann die Elemente, die für dich wichtig sind, umso klarer erkennbar. Und deswegen funktioniert es ganz hervorragend. Es hat eine fantastische Sprungmechanik. Also wie Mario springt, also die äh, Ballistik sozusagen, ja, also die die Sprungkurven und so sind wirklich Perfekt ausgesteuert, das war schon immer sehr gut, schon der erste Teil der Reihe, der ansonsten, ehrlich gesagt, in vielerlei Hinsicht nicht ganz so gut gealtert ist. Ähm, Der ist in der Hinsicht auch schon erstaunlich perfekt, aber der dritte Teil ist halt einfach super. Da sieht man auch, wie wahnsinnig wichtig genau sowas ist, die Die Planbarkeit, wenn man so will, dass man wirklich genau vorhersehen kann, wenn ich äh, springe, wo ich lande, ohne dass es jetzt irgendwo einen Indikator dafür gibt, außer dass ich halt das vorausberechnet habe schon in meinem Kopf anhand der Erfahrungen, die ich im Spiel gesammelt habe. Ähm, Deswegen sind ja auch so viele andere Jump'n'Runs, teilweise weniger erfolgreich gewesen. Auch Sonic zum Beispiel. Sonic ist in seiner ganzen Steuerung viel unberechenbarer als Mario. Auch weil er so viele sehr extreme, unterschiedliche Geschwindigkeiten hat zum Beispiel und dann auch teilweise sich ganz unterschiedlich verhält. Und Mario ist in der Hinsicht halt einfach nur ein Traum an Steuerbarkeit. sieht man zum Beispiel jetzt auch an sowas wie Super Meat Boy. Super Meat Boy funktioniert eigentlich nur deswegen so gut, weil es nämlich genau das auch schafft, so eine richtig hervorragende intuitive Steuerungsmechanik herzustellen Und dann hast du eigentlich diese Hindernisparcours im Falle von Super Meatball sogar noch viel stärker gekapselt. Das ist ja fa- teilweise wie so einzelne Puzzle-Areas. Und das Spiel ist auch nur deswegen so hervorragend, weil halt einfach genau diese Kernspielmechanik super ist. Und in Super Mario Bros. 3 als einer der, der Urahne, der setzt halt noch eins drauf, indem sie das Ganze erstens super Nintendo-mäßig in ein Learning-by-Doing-Konzept umsetzen. Also jeder Level ist halt auch perfekt so designt, um einzelne Spielelemente einzuführen. Also dann kommen bewegliche Plattformen dazu, fleischfressende Pflanzen, die aus diesen Röhren hervorkommen und so weiter. Äh, Du lernst, dass manche Steine vielleicht auch versteckte Goodies enthalten können, indem du versehentlich dagegen läufst. Aber der Level ist so designt, dass du eine gute Chance hast, dass du dagegen läufst und hochspringst. Und dann bewegt sich dieser Stein auf einmal. Da kommt eines von diesen Blättern raus, mit denen du dich dann in den... Das ist der Waschbär-Mario, glaube ich. Tanuki-Mario ist nochmal was anderes, äh, verwandelst. Mit dem du dann fliegen kannst. Dann geben sie dir meistens auch gleich eine Startbahn, wo du das mal ausprobieren kannst. Und da gibt es aber noch keine vielen Hindernisse, damit du das erstmal ohne Bedrohung ausprobieren kannst. Und nachdem sie dann diese Kernelemente eingeführt haben, erweitern sie die Anhalt aber immer wieder. Und das ist halt fantastisch. Das Spiel schafft es bis zum Schluss, jedes Mal etablierten Spielmechanismen auf einmal einen neuen Spin-Up zu gewinnen. Also die, die Wumps, also diese komischen mit so spitzen Zacken bewährten Steine, die so runterfallen zum Beispiel, die gibt es dann später in einer anderen Version, die auf einmal sich schräg bewegen kann. Die fleischfressenden Pflanzen kommen am Anfang nur hoch, später gibt es welche, die die können auch Feuerbälle spucken. Und so benutzen sie halt etablierte Spielmechaniken, was diese Hindernisse zum Beispiel angeht, immer wieder neu. Es, es hört überhaupt nicht auf, dass sie nicht auf einmal mit einem Level ankommen, wo du dann auf einmal auf was stößt, von dem du schon weißt, wie es sich normalerweise verhält. Aber es wird in einen anderen Kontext gestellt, es wird anders kombiniert mit anderen Herausforderungen und auf einmal ist es eine völlig neue Situation, auf die du dich einstellen musst. Aber du bist halt gewappnet, weil dich das Spiel so gut darauf vorbereitet hat. Und das total organisch, also das ist wirklich, wirklich fantastisch. Das ganze Level-Design ist so gut gemacht, also auch zum Beispiel das Bewusstsein der Entwickler, wie diese einzelnen Spielelemente tatsächlich genau auch den Spielablauf beeinflussen, ist fantastisch. Also du hast ja zum Beispiel Elemente, wie den Wump, der gerade runterfällt. Oder es gibt äh, so auch so, ja, so Nadelspitzen oder sowas am Boden. Wenn du auf die fällst, bist du sofort tot. Und solche Sachen verlangsamen den Spieler natürlich sofort. Also du kommst an so eine Stelle und wenn du nicht den Level schon gut kennst und weißt, dass bei vielen von den Wumms, kannst du einfach durchrennen. Aber normalerweise ist das eine Stelle, wo der Spieler innehält und stehen bleibt. Und dann möchte er erstmal sicher sein, dass er da gut durchkommt. Er will den den Sprung bei diesen Spitzen besonders gut timen, weil es ein Game Over bedeutet, wenn er den vermasselt. Und Am Anfang benutzen sie das und dann später aber kombinieren sie das mit anderen Elementen, wie zum Beispiel den feuerspuckenden, fleischfressenden Pflanzen, die wiederum gezielt auf dich feuern, was bedeutet, dass du dich bewegen musst. Also das ist ein Spielelement, das einen Zwang zur Bewegung beim Spieler auslöst. du siehst jedes Mal dieses Bewusstsein, dass die Kombination aus, das ist eine Stelle, die den Spieler eigentlich bremst und jetzt führe ich dieses andere Element ein, das ihn aber dazu zwingt zu agieren, dass das jedes Mal bewusst eingesetzt wird und in den Kombinationen, in denen es auftritt, dann jedes Mal neue interessante Situationen und neue Probleme für den Spieler schafft, die er so noch nicht kennt. Es gibt ja auch ganz viele andere Spielelemente, die dann halt in späteren Marius zum Standard geworden sind, wie zum Beispiel die Geister, die Buhus, die nur sich auf dich zubewegen, wenn du sie nicht anschaust, also wenn du ihnen den Rücken zuwendest. Sobald du die anschaust, ja dann sind sie ja schüchtern, dann bleiben sie stehen, was auch noch übrigens total niedlich ist. Und ähm, das auch das ist so ein Ding. Also du, du hast auf einmal einen Gegner, der, den du quasi erstmal ungefährlich machen kannst, ja weil er nicht weiter auf dich zukommt, indem du ihn anschaust. Das Führt aber auch dazu, dass du zu einem gewissen Grad einen Einfluss darauf hast. Also wenn das Buhu an einer Stelle stehen bleibt, zum Beispiel genau über der Plattform, auf die du als nächstes springen musst, ist das ein Problem. Dann musst du ihm erstmal den Rücken zudrehen, damit es ein bisschen näher an dich rankommt, damit diese Plattform wieder frei bleibt. Und das kannst du dann halt gezielt einsetzen, musst aber halt auch immer gucken. Also ist er dann zum Beispiel für den Sprung an einer Position, was für mich gefährlich wird, muss ich ihn noch näher rankommen lassen. Wenn du ihn dann überwunden hast, dann willst du weiter im Level vorankommen. Dann verfolgt er dich aber zwangsläufig sozusagen. Und wenn dann umgekehrt wieder so ein Spielelement dazu kommt, das dich aufhält, dann hast du genau wieder diesen Zwiespalt. Ja? Du willst nach vorne weiter, aber das Viech von hinten, das musst du angucken, damit es stehen bleibt und so weiter und so fort. Also der der Umgang mit all diesen Spielelementen und vor allem nicht Spielelemente zu schaffen, die nur, sag ich mal, ja, wir, wir stellen für eine konkrete Anforderung gedacht sind, sondern die halt tatsächlich äh, mit Bedacht auf das ganze Pacing und den, den Effekt, den es auch auf den Spielablauf hat, eingeführt werden, ist halt oh, brillant. Brillant.
1: Ja. Langer Monolog. Ja. <lacht> ähm, vielleicht. Das, mein, mein Problem ist wirklich, dass ich bei dem Art äh, das Spiel nie gespielt habe. Ähm, ja, ich kann es mir jetzt natürlich mit einer. Ähm mit der Wii U für die die Virtual Console dann tatsächlich kaufen und mal nachholen, aber deswegen A zum Spiel selber erstmal gar nichts sagen kann, also meine, tatsächlich meine allererste Berührung mit Mario im Sinne von, ich habe selbst gespielt, war tatsächlich das äh, Super Mario World für äh, für das äh, Super Nintendo, das ich mir vielleicht auch nur deswegen überhaupt gespielt habe, weil es damals dem Bundle beilag weil ich mir dann ein Super-Nintendo von meinem, glaube ich, Konfirmationsgeld, äh, damals war es, ähm, gekauft habe. Hauptsächlich für die Final-Fantasy-Spiele. Ähm, da lag aber dann äh, äh, eben Super Mario World äh, dabei. Und das war meine erste Berührung mit einem Jump-and-Run-Spiel, das dann, wie das jetzt anscheinend auch Super Mario 3 hatte, äh, diese Oberwelt hatte. Und äh, am Anfang saß ich da so als äh, Heimcomputer-erfahrener Mensch, äh, der dann zum Beispiel... Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in Gianna Sisters zum Beispiel gesteckt habe. Also ich habe durchaus eine gewisse Affinität zum Thema Jump'n'Runs gehabt. Aber diese diese Oberwelt hat mich so ein bisschen geflasht. Im Sinne von einem, oh, guck mal da, was Jump'n'Runs eigentlich so können. Also nicht nur diese, ein Level folgt irgendwie auf das nächste, sondern ich, oh, ich kann mich jetzt in der Oberwelt bewegen und ich kann mir aussuchen, welche von den welches von den Levels ich spielen will. Das war so für mich so ein bisschen wie eine, wie eine völlig neue Welt. Wahrscheinlich ging es dir dann so ähnlich bei dem bei dem Super Mario 3.
0: Ja, das ist, das ist
1: ja nur ein scheiß Plagiat, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist ein fantastisches Plagiat. Also <lacht> ja. Ja. Was Plagiate betrifft, würde ich mir mehr wünschen, wenn sie diese Qualität besäßen. Ja, das stimmt natürlich. Besser gut abgeschaut als schlecht selber gemacht. Äh,
0: Ja und nein. Also Mario 3 war halt einfach ein ein, ein solcher Meilenstein für das ganze Genre in allem, was es getan hat. Also die Oberwelt ist da noch das das Belangloseste, wenn du so willst. Ich bin mir nicht mal sicher, ob, weil ich glaube, es gab eine Oberwelt auch schon in dem Game Boy, in dem Mario Land 2, Six Golden Coins hieß das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, was da zeitlich früher anliegt. Das das führte ja nur dazu, dass du manchmal die Wahl hattest zwischen mehreren Leveln äh, und sagen konntest, ich will jetzt den zuerst probieren beziehungsweise wenn du da nicht weitergekommen bist, dann bist du halt in den anderen äh, gewechselt. Aber ähm, das war immer noch halbwegs linear. Also die Situation, wurde die Wahl hattest äh, zwischen zwei Leveln, ich sag mal, das war noch nicht mal die Regel oder es war vielleicht so 50-50 und ansonsten war relativ klar, wo es weitergeht. Dann hattest du ja zwischendrin so Pilzhäuser und so einen Kram, wo du halt ein paar Boni abstauben konntest. Aber ansonsten war die Oberwelt eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig funktional. Es war natürlich eine schöne Repräsentation ähm, und hat die, die ganzen Level thematisch geordnet. Das ist ja auch was, was es dann in den früheren Marios in dieser Art und Weise noch gar nicht gab. Also acht Welten, thematisch alle völlig unterschiedlich und sowas, das war ja auch bemerkenswert. Es war technisch auch eine eine, eine, einfach eine fantastische Leistung. Du hast ja äh, am Schluss ja immer diese fliegenden Schiffe gehabt, wo du dann über so riesige, durch die Luft schwebende Schiffe gesprungen bist, von einem zum anderen, dann, die waren ja auch immer mit Kanonen bewährt. Auch das übrigens auch schon wieder so ein fantastisches Designelement, weil auf die Kanonenkugeln kannst du von oben drauf springen, wie auf alles, und das tut dir nichts. Die dürfen dich halt nur nicht frontal erwischen. Und dadurch wird eine Kanonenkugel zu viel mehr als nur so ein Projektil, sondern es ist gleichzeitig eine bewegliche Plattform. Und das wird natürlich auch genutzt. Es gibt zehn äh, Stellen an in Super Mario Brothers 3, wo du halt dann über ein, zwei Kanonenkugeln auf die nächste Plattform springen musst, ja? und du musst ist halt so time, dass du von der einen zur nächsten weiterkommst. Und wenn du auf eine Kanonenkugel springst und dann im richtigen Moment abspringst, springst du zum Beispiel auch höher als normal. Und das macht dir dann überhaupt diesen Effekt erst möglich. Das ist das erste Spiel, in dem Mario so annähernd quasi in seinem finalen Design auch, was äh, die Pixelrepräsentation angeht, zu sehen ist. Also der erste Mario war ja noch so ein bisschen komisch von der ganzen Farbgebung. Und ähm, der Mario ist auf einmal so mit diesem niedlichen kleinen dicken Bäuchlein und den großen Glubschaugen und so, das ist halt ja, das, das ist der Mario, den man heute kennt, wenn man so möchte. Ähm, es gibt so fantastische Einzelideen auch in den Leveln. Es gibt ein Level, da bist du zum Beispiel, äh, springst du auch natürlich über diese Plattform, aber da unten ist Wasser und das, es kommt zwischendrin die Flut und das Wasser steigt und unten in dem Wasser ist einer von den großen Fischen, die springen dann ab und zu hoch und wenn sie sich erwischen, dann fressen sie dich und das war's. Und dann bist du halt tot. Und das heißt eigentlich, wenn das Wasser steigt, ja, dann äh, steigt sofort auch die Bedrohung, weil du musst sofort auf eine hochgelegene Plattform, damit du nicht im Wasser hängen bleibst, ja, und sich der Fisch fressen kann. Und da, da, um, umgekehrt verändert das steigende Wasser dynamisch quasi die Struktur des Levels, weil einzelne Plattformen auf einmal unter Wasser liegen und für dich als Ziel nicht mehr in Frage kommen. Also eine grundlegend so eine, so eine dynamische Veränderung des Levels, ja, Levelution sozusagen vor Battlefield 4, fantastisch. Also für die damalige Zeit ein unglaublich krasser, cooler Effekt. Oder diese, es gibt so eine Sonne in einem der, der Wüstenlevel, die dich verfolgt. Und Gott, habe ich diese Sonne gehasst, weil die hängt die ganze Zeit am Himmel, ganz normal wie eine Sonne. Du denkst, es ist erstmal nur so ein Hintergrundobjekt und auf einmal fängt die an, sich zu bewegen und die greift dich dann in so einer merkwürdig äh, äh, bogenförmigen Flugkurve dann hinterher an. Ist auch, äh, weil du ja ständig in der Vorwärtsbewegung bist, schwierig zu äh, ein bisschen vorherzusehen, wo die am Ende rauskommt. Also es ist eigentlich eine berechenbare Flugkurve, aber durch deine eigene Interaktion mit dem Sidescrolling-Level wird sie dann schwierig. Und du, wenn du stehen bleibst, ist es einfacher wiederum. Aber äh, nicht an jeder Stelle des Levels ist äh, die die Umgebung dazu geeignet, stehen zu bleiben. Also es ist einfach nur so voll von Ideen. Es ist ein, ein, ein so grundlegend kreatives Spiel. und Aber all diese wahnsinnig kreativen Ideen immer super solide verankert in der Spielmechanik. Also wirklich, also, wenn man so ein Spiel nehmen will, wo man auch mal drauf zeigen möchte und sagen möchte, gucken Sie mal, deswegen sind diese Designer von Nintendo unfassbar brillant, in dem, was sie tun, dann fällt mir immer Mario, Mario 3 ein. Weil das da, da greifen diese Zahnrädchen so perfekt ineinander. ist einfach nur, also unanständig gut.
1: Was mich dann noch interessieren würde, wenn wir es jetzt vielleicht noch mal ein bisschen äh, auf ein, das ganze Mario und Jump'n'Run Thema äh, nochmal so ein bisschen auf die moderne ziehen. Magst du eigentlich die modernen Mario? also wenn du es bevorzugen könntest, stehst du eher auf die alten 2D Marios oder magst du die neuen 3D Marios lieber? Oder ja. alte 2D Marios all the way. Weil Ich frage insofern, weil jetzt habe ich ja mit der mit der Wii U auch in das, in das Wii U Mario ähm, äh, ein bisschen reingespielt, zusammen mit meiner Nichte malen Abend und dann auch äh, so ein bisschen selber. Und ich finde es ja nett, also man kann ja objektiv nicht von einem schlechten oder auch nur von einem mittelmäßigen Spiel reden, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mir denke, in 2D wird es mir besser gefallen. Gib mir 2D Jump'n'Runs in der Hinsicht. Weil was mir zum Beispiel bei dem, bei dem Wii U Mario jetzt so aufgefallen ist, ist, durch diese 3D-Umgebung habe ich dauernd das Gefühl, ich habe was vergessen oder ich habe was verpasst. Was dann dazu führt, dass ich in dieser etwas freieren 3D-Umgebung halt überall rumrenne, um alles abzugrasen, aber ich habe kein spielerisches, ähm, ich habe keine Herausforderung dabei. Ich sehe, was weiß ich, ah, da steht noch irgendwie ein Baum, da könnte ich jetzt hochklettern und gucken, ob oben was drauf liegt. Aber ich muss erst hochklettern, um das rauszufinden. Eine spielerische Ra- Herausforderung existiert nicht, aber dann bin ich hochgeklettert und habe festgestellt, oh, da ist ja gar nichts drauf. Also klettere ich wieder runter. Und laufe dann wieder weiter. Und so entstehen in einem Level zusammengezählt addiert wahrscheinlich so irgendwie drei, vier Minuten, in denen ich eigentlich nicht spiele, sondern mich nur umgucke. Und das finde ich langweilig, um das äh, das zu sagen. Und dann dann, äh, bei den Stellen sitze ich dann davor und denke mir, das war in den früheren 2D-Spielen echt netter gelöst. Auch die hatten ihre geheimen Areas und ihre geheimen Dies und ihre geheimen Jenes. Aber ich mochte die reduziertere Variante dazu. Das, das etwas aufgeblähtere Level, um das so zu nennen, ähm, ist nicht so meins. Vielleicht muss ich es auch einfach nur länger spielen. Was meinst du? Nö. Die, äh, also das das äh, Mario 3D-3D-World auf
0: der Wii U ist äh, skandalös overrated, meiner Meinung nach. Das hat also wirklich, abs- also weil, weil es wirklich absurd hohe Bewertungen hat. Das hat, glaube ich, einen, einen Game-Ranking-Score von 93 oder sowas. Ja. Es ist, glaube ich, mit weitem Abstand auch das bestbewertete VU-Spiel. Und äh, das ist ein gutes Spiel, ja, auch ein gutes Mario-Spiel, aber das ist f- fernab von der Brillanz früherer Titel. Also erstmal diese ISO-Perspektive äh, oder überhaupt die Spieldarstellung sorgt für etwas, was bei Nintendo-Spielen eigentlich lange Zeit undenkbar war, nämlich dass sie manchmal schlecht lesbar sind. Es gibt da verschiedene Abschnitte zum Beispiel. Äh, wenn du dann mit Mario noch an so Gittern kletterst. Das ist ein Element, das kennst du aus Super Mario World. Ja, Das haben sie ja da eingeführt. Diese Gitter, an denen Mario hochklettern kann und wo du dann auch äh, an bestimmten Stellen hinter das Gitter wechseln kannst. Das gibt es da auch. Ist aber aufgrund der 3D-Darstellung dann, wenn du zurück in die in den Vordergrund springst teilweise echt einfach nur schwer abschätzbar, wegen der Perspektive des Ganzen. Die Kameraführung in dem Spiel zum Beispiel ist brillant gelöst. Also für so ein Spiel kann man das kaum besser machen. Aber es gibt einfach äh, Situationen, in denen das dann trotzdem einfach nicht so richtig klar ist, wohin musst du und mit welcher Bewegung auf deinem Gamepad erreichst du das überhaupt? Und das ist unnötige Frustration. Und deswegen alleine schon finde ich es nicht so gut. Es ist auch ein Spiel, das dann darauf angewiesen ist, dass du zum Beispiel sowas wie einen Schattenwurf hast oder sowas, weil diese ganze Orientierung der Figur im 3D-Raum, das funktioniert nicht so gut. Das ist sogar bei Super Mario 64 zum Beispiel auch schon. Also so, so nett ich das Spiel damals fand, aber das ist auch da schon ein Problem gewesen, dass es da Szenen gab, in denen einfach diese, dieses wunderbare Egal, was ich tue, ich verboxe immer selber, es ist es für mich ein extrem klares Spiel, das klare Anforderungen an mich stellt, das geht verloren. Das, was du sagst, finde ich auch total nervig. Es ist ja auch äh, eine Ausgeburt von dieser Nintendo-Strategie, die jetzt sich durch die ganzen neueren Mario-Titel zieht. Den Level einfach abzuschließen, ist piss einfach meistens. Und äh, die, 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 der Schwierigkeitsgrad oder der Anspruch kommt meistens nur, wenn du sagst, ich will alle roten Münzen und ich will alle großen Coins oder sonst irgendwas einsammeln. Und das finde ich halt äh, wie immer doof. Das ist halt wieder so ein Fall, wo ich sage, nein, ich möchte, dass ein Spiel eine stringente Anforderung formuliert und nicht wieder dieses One-Size-Fits-All-Prinzip versucht, wo sie sagen, hey, wenn du ein schlechter Spieler bist, lauf einfach durch. Und wenn du ein guter Spieler bist, dann versuch halt diese ganzen Bonusanforderungen zu erfüllen. Das verlagert die, die, die Herausforderung auch in einem ganz anderen Bereich. Das Abschließen des Levels, das ist nämlich der, das ist der Kern, das ist interessant, weil dann geht es weiter und ich erlebe neue Spielelemente, ich erlebe neue Abschnitte und was weiß der Geier was. Das ist ja cool. Und aber dieser Teil, der die sozusagen den, die meiste Abwechslung und den meisten Schauwert bedeutet, den haben sie so weit runter simplifiziert, dass ich meine Herausforderung woanders suchen muss. Aber und, und das eben, also wortwörtlich, wie du es schon beschrieben hast, du musst dann halt manchmal gucken, so hey, ist hier noch ein versteckter Abschnitt, um diese blöde Münze zu finden? Kann ich hier noch was entdecken? Und das ist dann auch noch teilweise wirklich sehr stark einfach nur in diese Explorationsrichtung geschoben, nicht immer. Also es gibt ja zum Beispiel auch diese Abschnitte, wo du automatisch auf diesem Dinosaurier über über Wasserfälle und so herunterrutscht und gleitest. Und da ist es zum Beispiel so, dass wenn du alle Münzen einsammeln willst oder so, dann ist es teilweise schon auch eine richtig spielerische Herausforderung. Aber ich finde es eher Es steht einfach in vielerlei Hinsicht hinter diesem Durchdesign von früher zurück, einfach weil es offensichtlich versucht, einfach ganz unterschiedliche Dinge unter einen Hut zu bringen. Und das kann natürlich dann auch einfach nicht in solch einer Perfektion enden, weil du halt immer irgendwo
1: einen Kompromiss eingehen musst. Das ist übrigens ein guter Punkt, den Dinosaurier, den du ansprichst, weil das hatte ich bei dem dem Spiel mit meiner Nichte, das ist ja relativ früh am Anfang, ist ja schon die die erste dieser Sequenzen. Und du hast vollkommen recht, die ist, wenn man einfach nur durch will, ist die... Ist die trivial. Also sobald du einmal gerafft hast, wie man den Dino jetzt halt steuert und wie man, wie man damit so ein bisschen auch um äh, schnell um die Kurven kommt. Ähm, dann ist das vollkommen trivial. Aber dann die Herausforderung, so ging es uns nämlich beiden, dann zu sagen, Gehen wir, machen wir den ganzen Krempel jetzt noch fünfmal oder noch zehnmal, um irgendwie nur um alle Münzen eingesammelt zu haben, nicht um eben, wie früher das war, ans Levelende zu kommen. Dann war halt eine schwierige Stelle und die hast du halt die hast du halt teilweise zehnmal gemacht, aber dann wurdest du halt mit Weiterkommen belohnt, sondern nur um das Completionists willen Und da haben wir halt auch, meine Nichte und ich beide, gesagt, nee. Das machen wir nicht. Aber der, der Level ist mir jetzt nur als eigentlich als schlechter Level in Erinnerung geblieben, weil das eigentliche Gameplay trivial ist und die Herausforderung, wie du es eben so wunderschön gerade äh, auf den Punkt gebracht hast, nur dadurch besteht, dass ich jetzt halt alles, alles einsammle. Und das ist mir zu dünn. Das ist das geht in die Richtung wie ähm, äh, wie Achievements zum Beispiel, die mir auch einfach als Anreiz zu dünn sind, äh, zu sagen, ich mache jetzt noch das oder ich mache jetzt noch das und beschäftige mich da noch 20 Stunden, nur damit ich am Ende sämtliche Achievements habe. Das ist mir zu... Also da sage ich sogar als komplett äh, Eigentlich, aber das ist mir zu äh, viel gegrinder.
0: Ja, also ich habe es natürlich jetzt bisher immer so gespielt. Ich habe jeden Level erst, also ich bin erst zum nächsten Level gegangen, wenn ich alles in dem vorhergehenden Level erreicht hatte. Äh, einfach weil ich mir gedacht habe, ey, wenn ich einmal anfange, äh, das einfach nur so zu spielen, wie man normalerweise in Mario früher mal gespielt hat, nämlich äh, den Level beenden, dann äh, husche ich da durch und am Schluss sage ich, äh, das war total meh. Und wenn man sich tatsächlich so ein bisschen drauf (lacht) committet, das das, äh, dann so zu spielen, wie es halt für erfahrenere Spieler gedacht ist, dann wird es zu einem besseren Spiel. Aber es ist immer noch fernab von äh, den, den besten Marios. Also da muss ich sagen, da fand ich zum Beispiel die Mario-Galaxy-Spiele auf der Wii deutlich gelungener, weil die halt einfach auch, wie sie mit diesem 3D-Ansatz und mit den Planeten diesen kugelförmigen Leveln und so gespielt haben und sowas, das fand ich viel interessanter. Das hier sind ja eher so Throwback-Marios, die so versuchen, diesen Retro-Charme mit einer modernen Anmutung unter einen Hut zu kriegen und das eben auch noch für alle Audiences und so. Und das geht halt fehl. Das hat sich aber vorher schon auch lange abgezeichnet. Diese ganzen super New-Super-Mario-Brothers-Spiele waren schon alle genauso. Und auch das Sprungverhalten, ehrlich gesagt, ist da teilweise so eher so, der der, der Mario hat auf einmal eine viel äh, längere Flugkurve. Ich vermute, dass sie das gemacht haben, weil das dann halt äh, wahrscheinlich von der Reaktionszeit nicht mehr so anspruchsvoll ist. Äh, Aber keine Ahnung, das merkst du auch zum Beispiel, wenn du Level baust in dem Super-Mario-Maker, dann wenn du auf einmal die, die Wii U Level baust und dann mit diesen, äh, dann spielst du halt auch immer die Figuren aus den aus diesem jeweiligen Zeitalter mit ihrem jeweiligen Verhalten und das ist dann teilweise echt komisch. Es gibt ein paar Elemente, die dann ganz cool sind, so mit diesen Wandsprüngen, die da dazu kommen. Aber das eigentliche Sprungverhalten zum Beispiel gefällt mir dann einfach nicht mehr. Ja, also das ist, das ist, äh, da, da sind sie lange nicht mehr auf dem Niveau, auf dem sie mal waren. Aber eben, wie gesagt, also ich glaube, das liegt einfach daran, dass jetzt auf einmal drei verschiedene Zielpunkte bedient werden müssen. Und früher hast du halt genau dieses eine Ding stringent durchgezogen. Und das das merkt man einfach. Also die
1: Vercasualisierung von Mario.
0: Ja, also in der Hinsicht wirklich und f- oder halt einfach auch eine ne, ne Zielgruppenänderung, wenn du so willst, ja, vielleicht, also keine, wobei, ich meine, ich habe das auch als Kind gespielt, also da, das ist ja das Absurde, so dieses, ja, das ist ja für Kinder, also, nein, das, das, das Schlimme ist, es ist jetzt für Kinder, um es mit ihren Eltern zu spielen, sie haben ja nämlich zum Beispiel auch auf der, ich glaube schon auf der Wii ich glaube schon auf der Wii, diesen Koop-Modus eingeführt, wo du jetzt dann durch so ein Mario-Level springst mit vier Figuren gleichzeitig, was eigentlich auch ein totales hoffnungsloses Chaos ist. Das kann schon echt witzig sein, aber äh, auch das muss da jetzt danach auch noch integriert werden. Du kannst ja auch das Super Mario 3D World kannst ja zu zweit spielen und das ist natürlich dann halt auch sofort wieder so eine Situation, dann müssen sie diesen merkwürdigen Koop-Modus, dann muss auch das Level-Design drauf Rücksicht nehmen. Und sobald natürlich all diese Faktoren hinzukommen, wo dann, das müssen wir noch berücksichtigen, dafür muss es auch noch funktionieren. Für die Zielgruppe muss es äh, äh, bewältigbar sein. Für den Spielmodus muss das äh, Design trotzdem zutreffen und so weiter. Naja, also dann, dann, ich glaube, Heute sitzen nach wie vor bei Nintendo unglaublich brillante Designer, aber sobald halt natürlich jetzt der Rahmen, in dem sie designen, auf einmal solche Züge annimmt, dann kommt halt sowas dabei
1: raus. Ja, man fragt sich ja vor allen Dingen, ob es auch tatsächlich notwendig ist, dass man das sozusagen, wenn man es jetzt böse formulieren würde, runterdummt. Weil wenn ich mich richtig informiert habe, zumindest darüber, äh, gilt äh, dass äh, Mario 3 als eines der meistverkauften Videospiele, die nicht im Bundle mit einer Konsole verkauft wurden. Da gibt es Zahlen von um die 12 Millionen verkaufter Exemplare. Also offensichtlich war es ja zumindest zur damaligen Zeit so, dass die Tatsache, dass es das etwas schwieriger und etwas anspruchsvoller und stringenter durchdesignt und nicht äh, one size fits all, wie du vorher gesagt hast, äh, im Mittelpunkt stand, hat man trotzdem kein Problem mit den Verkaufszahlen gehabt. Also stellt sich ja die Frage, warum halten die Designer von heute, das Publikum von heute für dümmer? Es ist halt
0: eine andere Zeit. Ich glaube, ja. die Designer von heute sitzen natürlich da und sagen sich, heute gibt es so viele Alternativen, die weniger Frust auslösen. Also Mario 3 Gott, ich habe da als Kind tatsächlich echt diesen Controller, glaube ich, auf den Tisch geschlagen manchmal. Also auch Credit to the NES-Controller, ja, die, die haben es alle überlebt. Aber äh, Und man hätte wahrscheinlich Angst, dass die Leute heute eben aus, ausweichen würden auf Titel, die zugänglicher sind, einfacher sind und wo man halt eben nicht davor sitzt und schreit. Aber umgekehrt, keine Ahnung. Es, es ist halt... Vielleicht ist das auch wieder so eine persönliche Sache, aber die 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 Erfahrung ist einfach eine völlig andere. Und wenn ich heute Mario 3 anfange zu spielen, funktioniert es genauso wie früher. Es ist immer noch fantastisch. Also mit all seinem Zeug, auch das Rutschen zum Beispiel. Wenn du mit Mario, wenn du dich duckst in, in vollem Lauf, rutscht der ja noch so ein bisschen. Selbst das benutzen sie auf zig unterschiedliche Arten und Weisen, äh, damit du in den Level vernünftig vorwärts kommst. Also diese, du hast ein die, die die, die Anzahl der Mechaniken, die sie dir anbieten, ist gar nicht so riesig, ist gar nicht so ein Feature überlastet, sondern aber das Das funktioniert dann halt in dem Spielkontext so und dann musst du das in dem Spielkontext wieder so anwenden. Du hast halt dieses Toolkit, dieses überschaubare Toolkit, du weißt ganz genau, was du machen kannst mit der Figur und dann kommt ein Problem und dann sagt das Spiel, so: jetzt find mal raus, wie du das löst, mit den äh, Fähigkeiten, von denen du weißt, dass du sie hast. Und das geht dann halt auch immer. Es ist manchmal ein Timing-Problem, manchmal muss man nur auf die richtige Idee kommen, es ist manchmal ein Präzisionsproblem und so weiter. Und es ist halt einfach nur fantastisch. Und das müssen sie dann natürlich auch teilweise wieder zurückschrauben. Also wenn du ein Timing-Problem aufmachen willst in so einem Spiel, das dann halt aber auch für Leute geeignet sein soll, die sich halt vielleicht nur einmal die Woche mit ihrem Kind vor den Fernseher setzen und sagen, okay, wir spielen das jetzt zusammen oder ansonsten mit Videospielen nichts am Hut haben. dann du kannst keine ernsthaften... Timing oder Präzisionsprobleme in so einem Spiel wirklich unterbringen. Ja? Weil ansonsten schließt du die dann an der Stelle sofort wieder aus. Also musst du das Spiel zumindest so sein, dass es eine Alternative gibt, dass du trotzdem ein Weg zum Endpunkt möglich wird. Und dann kannst du halt dir überlegen, ob du vielleicht für die Leute, die eben auf einem einem fortgeschrittenen Level sind, ja, du noch eine alternative Route zum Ende anbietest oder eben, dass die Route zum Auffinden all dieser Bonusgegenstände dann eben schwierig ist und all solche Anforderungen an dich stellt, ja, aber das ist halt die weniger faszinierende Geschichte, das ist halt die, du bist dann halt außen vor und denkst dir so, ja, okay, es gibt diese Passagen und es gibt auch diese Spielmechaniken und die funktionieren gut, das macht auch Spaß und so, aber sie sind ausgelagert auf so eine Seitenstraße, wo dann auch nicht mehr mehr die hübschesten Geschäfte stehen, und so, und du denkst dir so, ah, okay, das ist halt so, das gibt es halt auch noch, aber es ist gar nicht mehr das, das Ker- der Kern des Ganzen, ja, und das, finde ich, nimmt dem Ganzen halt natürlich dann auch ein bisschen ja, so, also zu einem gewissen Grad tatsächlich den Spaß, ja
1: womit wir beim Thema Design an dem Punkt wären, wo ich jetzt darauf hinweisen würde, wie wir das mit dem Podcast-Design machen. Nämlich nach der großen andré peschke monolog sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo man sich ernsthaft überlegen müsste, ob wir noch ein, noch ein weiteres Spielefass aufmachen. Ich hätte ja durchaus noch den ein oder anderen Kandidaten. Aber was meinst du, vielleicht wäre es an der Zeit, das dann in die äh, vierte Ausgabe von äh, Die besten Spieler aller Zeiten zu transferieren?
0: Ja, ich denke auch. Also, wir haben bis, glaube ich, jetzt bislang in jeder Ausgabe immer nur
1: drei geschafft. Also warum mit den Traditionen brechen? Das ist äh, richtig. Ich habe ja, glaube ich, in der letzten hatte ich Civilization mal angeteasert, wenn das richtig ist, oder? Ja, nicht Bin genau. ich da korrekt. Äh, ja, du hattest es
0: quasi fest versprochen für diese <lacht> ja,
1: So viel dazu. Dann kam der Herr Peschke mit Dead Space und Super Mario und äh, das ist dann dann ja Motor waren... vorziehen. Ja, du hast allein, glaube ich, über, äh, weit über eine Stunde Laufzeit hier. Also beschwer dich nicht. Also nicht ja, nicht, nicht meckern. Also ich habe auf jeden Fall noch Civilization auf der Uhr und was ich echt gerne anhand hier diskutieren oder was ich jetzt tatsächlich noch vorgezogen hätte, um noch was anzuteasern, man kann ja gar nicht genug Sachen angeteasert haben, die wir dann äh, wieder in eine Folge verschieben. Ähm, <lacht> ich hätte gerne, weil das fiel mir dann noch ein, also ich hatte es die ganze Zeit so im Hinterkopf und nachdem du Dead Space äh, am Anfang genannt hast, so als ein bisschen kontroversen Kandidaten, ich würde ja gerne Diablo nennen und zwar das Erste, nicht das Zweite. Diablo 1 und äh, würde gerne, dabei müsste man auch darüber reden, warum es meiner Ansicht nach erheblich besser ist als das zweite. Diablo 2 ist eins der Spiele, die ich, äh, wo du jetzt gesagt hast, du hältst äh, das äh, Super Mario 3D World für grandios overrated. Ich halte Diablo 2 für grandios overrated. Nicht, weil es ein schlechtes Spiel ist, um Gottes Willen, das will ich hiermit nicht sagen, sondern weil ich der Meinung bin, das erste funktioniert in seiner reduzierten Fassung viel besser als das aufgeblähte zweite.
0: Also Ich glaube, schockierenderweise also aus dem Bauch aus, würde ich da eher, eher sogar zustimmen. Also <lacht> wahrscheinlich kann ich da nicht für
1: wahnsinnig viel Kontroverse sorgen. Aber ich glaube, viele Hörer äh, werden das sehr anders sehen. Und das ist ja auch gut so.
0: Ja, bei Diablo 2 sind, sind halt die Qualitäten, die ich häufig höre von Leuten, was das Spiel halt zu dem weitaus besseren Spiel macht. Aber auch Dinge, die auf mich nicht so wahnsinnig zutreffen, weil ich zum Beispiel nie einer war, der Diablo 2 so hardcore in irgendwelchen Gruppen
1: gespielt habe. Ich habe sogar beide Diablos sogar eher Singleplayer gespielt. So ging es mir auch. Also ich habe die Diablos, also teilweise hatten wir da wirklich noch die schönen altmodischen äh, lan geschichten wo man dann am Wochenende den äh, PC in Papas Auto eingepackt hat, der einen dann ganz äh, bescheuert angeguckt hat im Sinne von, wo fährt der wo fährt denn der Junge jetzt hier mit dem Computer hin? Äh, haben die noch alle Tassen im Schrank und äh, was treibt die Jugend von heute? So schöne alte Geschichten. Ähm, also es ist nicht so, als hätte ich die nie, also wohl das erste oder das zweite nie in irgendwelchen Gruppen gespielt, aber es war jetzt, ich war jetzt tatsächlich auch nicht derjenige, der das im Internet dann äh, äh, absolut rauf und runter gespielt hat. Zumal das ja auch wirklich noch zu einer Zeit war, wo man tatsächlich mit Internetverbindung insbesondere beim ersten Teil gucken musste. Ähm, ja, aber ich ja fürchte, dass das
0: dann bei der Abgrenzung hinterher vielleicht auch eine Rolle spielen wird. Also Kriegt. ich habe tatsächlich den, den ersten, glaube ich, nie im Multiplayer spielen können, einfach weil wir die Technik nicht dazu hatten. Ja, also wir hatten keinen zweiten PC sozusagen auch, auf dem es lief. Und äh, dann der, der zweite, den habe ich tatsächlich auch mal im, im Laden gespielt und auch online, glaube ich, sogar schon, aber äh, nie wahnsinnig viel. Also ich glaube, das ist halt auf jeden Fall, ja, egal, das machen wir beim nächsten Mal.
1: Das machen wir beim nächsten Mal. Aber dann haben wir zumindest schon eine, eine latente Kontroverse äh, angeteasst. Weil zumindest mein Eindruck ist ja wirklich, Diablo 2 steht ganz oben und Diablo 1 äh, in erheblichen Schritt runter. Und äh, ich finde halt nicht nur, dass man, also das kann man auf jeden Fall, man kann auf, auf einer historischen Ebene Diablo 1 wesentlich höher stellen im Sinne von vielen, vielen, erheblich wichtigen Mechaniken, insbesondere was zum Beispiel so eine Loot-Mechanik angeht, die man heute in ganz anderen Genres beobachtet, wo man wirklich, wenn man zurückblickt ähm, und so ein bisschen, bisschen die, die Spuren verfolgt, kann man sehr viele Sachen zurück zum ersten Diablo verfolgen. Ähm, deswegen aus historischer Sicht würde ich es drüber stellen, aber eben auch aus spielerischer. Und ich glaube da, äh, dass es zumindest so einen Blickwinkel, den es noch nicht so häufig gab. Deswegen finde ich den spannend.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen wie die, die gleiche Argumentation, wie ich es, glaube ich, schon mal
1: gesagt habe, warum Half-Life 1 das meiner Meinung nach bedeutsamer Spiel ist im Vergleich zu Half-Life 2. Genau. Und ich meine, ja. was wäre das für ein Stammtisch, wenn wir hier nicht ab und zu auch mal wieder eine steile These rausschicken?
0: Ja, 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 genau. Ja. Das ist ja noch, also im Vergleich zu Dead Space ist das ja noch wahrscheinlich mhm. weniger umstritten. <lacht> Genau, aber das war alles beim nächsten Mal, meine Damen und Herren. Das war's gewesen für dieses Mal mit den besten Spielen aller Zeiten. Den besten Podcast aller Zeiten könnt ihr weiterhin unterstützen, indem ihr uns fünf Sterne auf iTunes gibt. Ihr wisst ja, ne, wir bleiben in den Charts, neue Leute finden uns, alles wird gut. Oder ihr unterstützt uns mit Geld auf Patreon, ja, die bestmögliche Variante sozusagen. Einfach auf unserer Webseite nachschauen, gamespodcast.de und von dort aus springt ihr dann auf unsere Patreon-Seite und könnt uns da ab- Abonnieren, ab einem Dollar aufwärts, frei wählbarer Betrag. Ab einem Dollar gibt es einmal im Monat eine Folge auf ein Altbier. Und ab fünf Dollar gibt es einmal im Monat zehn Jahre klüger. Und wer weiß, was wir bis dahin schon an neuen Formaten auf diesem Fünf-Dollar-Level haben. Da ist so ein bisschen was in Arbeit. Und jetzt, wo wir diese Folge aufzeichnen, ist das noch nicht fertig. Aber wir zeichnen die hier so ein bisschen für die Zukunft auf. Das heißt, es kann sein, dass es dann schon noch mehr gibt für fünf Dollar ja, und ansonsten, wie immer, der Verweis, schaut im Forum vorbei, forum.gamespodcast.de, das beste, intelligenteste Spieleforum der Welt. Und außerdem, wenn all diese Optionen nichts für euch sind, wäre super, wenn ihr uns auf Facebook teilen würdet. facebook.com slash aufeinbier. Und dort findet ihr zum Beispiel auch so, ja, die aktuellen Leaks aus dem Hause Gebauer zum Beispiel. Oder einfach neue Folgen oder was wir sonst so durchzugeben haben. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.